0: we are live. Ainda não aparece nada, quando aparecer de meu um lado eu arranco, cá estamos nós. Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um The GameStome. Este uh, é o nosso episódio centésimo, sexta sétimo. Tenho saudades do Victor para ele dizer os números desta forma. Devia ter treinado melhor esta parte. Desculpem lá, mas pronto, cá estamos nós, hoje vai ser uma emissão um pouco mais reduzida, também se compreende, é domingo de páscoa, nem toda a gente tem disponibilidade que nós temos para estar aqui, nós somos uns sem vida, meu nome é Vleitão, está aqui comigo o Ivan Cordeiro e o Mike. What's up? Uh, opa, isso é mais demoras. Vamos começar, como sempre, uh, pelas notícias de outros
1: tempos uh, no Back in the Day. Oh, yeah. Back in the Day. So, what happened? Ora bem, vamos começar uh, por 1987. Eu diria que é uh, um ano antes do melhor ano de sempre. Um, eu acho que o Mike concorda comigo. <risos> é, um, Pode-se dizer que sim. Quando saiu. quando saiu o Rygar para a Famicom o Rygar eu não acredito que seja assim um jogo ou que fosse um jogo muito popular aqui pelos nossos lados antes da internet (risos) mas a verdade é que é um jogo bastante fixe que que eu já joguei que sai para a Famicom em 87 e que é um provavelmente um dos mais conhecidos action platformers da consola ao estilo Castlevania, por aí, uh, em que nós somos um personagem que lança um, um disco ou um escudo ou que, que, é, que é ele, uh, para matar os inimigos uh, e acaba por ser um action platformer bastante simples. É um jogo bastante difícil, mas uh, uh, não é. Uh, é desafiante, vai, digamos assim, mas é um jogo muito bom, com uma jogabilidade muito boa, muito sólida, muito. Yeah. Aquilo, exatamente aquilo que vocês querem de um bom action platformer dos anos 80 (risos) e já vem numa altura que a NES está no auge da sua popularidade ou está a chegar ao auge da sua popularidade em 87
2: sim não era pós Super Mario Brothers ele ia apanhar os L e os Castlevanias e tudo mais
1: yeah yeah exatamente pós Super Mario Brothers pós lançamento nos Estados Unidos etc Ok. Já agora não, vamos até me
2: só. Tens, tens aí a informação de quem desenvolveu, não foi a Toze? Foi a Tecmo. A Tecmo. Foi a Tecmo. Ah, ah,
1: okay.
0: Mas a, a Toze fez imensas coisas. É possível Sim. que a Toze tenha trabalhado em algum porte do jogo. Hum, deixa eu ver. É possível.
2: Eu sei que estava aí a. Tenho ideia que o Ryder estava hum, bastante próximo da família Nintendo naquilo que toca tipo, aos, aos developers que estavam. Muito próximos da da companhia, e e na sua altura, isto até através do do Retronauts, eles eles comentaram que era um daqueles jogos que que poderia ter vindo a ser um grande título Nintendo, mas depois que acabou por não ser, como vários outros dessa dessa época. A Tecmo
1: é da Tecmo mesmo, foi mesmo desenvolvido. A,
0: a A título de curiosidade, a Tecmo é das pouquíssimas empresas. As japonesas que lançaram jogos para a Master System publicados por eles. Com um nome diferente. E o Rygor era é, é um deles. Isso aconteceu só no Japão. Felizmente. O Walter era o Solomonski.
1: Muito right. bom. E depois vamos até 2003. Quando saiu um jogo que eu não sei se vocês jogaram. Que é o Postal 2. Vocês jogaram o Postal
2: 2?
1: <risos> Bastante. <risos>
0: tem, tem isso no Steam. Pá. Qualquer dia tem que fazer um...
1: uma uma visita novamente. Este jogo quando saiu eu lembro-me de ser assim um bocado fenómeno. Pelo menos localmente aqui. E e eu lembro-me de um amigo meu. Hum. Ficamos
0: sem sem... aval?
1: Meios do teu trailer, né? o gajo mora numa relote daquelas mesmo à Americana. Uh, sais de lá dentro uh, vais para as traseiras da tua relota entras lá para dentro de um buraco e de repente tens uma data de de muçulmanos uh, com um lança rockets contra ti, pá, hilariante
0: é, aquilo tudo começa porque tu vais comprar um pacote de leite, não
1: é? exatamente, <risos> é.
0: exatamente.
1: uma eu qualquer, as coisas correm mal é pá, e lembro-me perfeitamente que há uma parte em que tu tens que ir ao banco fazer qualquer coisa e à tua frente tá um gajo com uma cena nas costas, o papel das costas a é dizer, kick me. Epá, é impossível não lhe dares um pontapé só para ver o que, é que acontece. E depois é claro que uh, dá braco uh, Mas é um jogo muito engraçado, é um first person shooter uh, que no fundo é, é uma palhaçada autêntica. o o primeiro Postal é um jogo isométrico onde também é uma palhaçada autêntica é super violento, mas é um jogo isométrico o segundo é um third-person shooter e basicamente reina o humor e a estupidez ali dentro do do Postal 2 é quase como se fosse um pecado sei lá os gajos do South Park criaram um jogo que não era South Park (risos) e é super engraçado foi um jogo que foi bastante popular existe um Postal 3 que dizem que é mau Aliás, os próprios uh, developers do Postal gozam com o facto de terem lançado uns, o Postal 3 e de, dele de ser tão mal, que é engraçado. Um, acho que existe também um Postal 4 que eu nunca joguei, sinceramente não me lembro, mas acho que nunca. Nunca joguei. Um, mas pronto, o Postal 2 sai então a 2003. Uh, é um jogo muito único que, se quiserem explorar, uh, dá para dar uma, umas boas gargalhadas e ter uns bons momentos, what the fuck, com, com o jogo. Está no Steam. Portanto, é perfeitamente jogável hoje em dia.
0: Yeah. Então, yeah.
1: Na boa. Ok. Um, depois, uh, eu decidi uh, que daqui para a frente uh, é possível que venhamos a introduzir algumas coisas de música e de filmes quando não há assim muitas notícias de videojogos para não deixar também uh, o Back in the Day tão um, vazio. ok? Uh, e por acaso, uh, decidi incluir até porque havia duas coisas muito interessantes a acontecer no dia de hoje. Não em termos de filmes, mas em termos de música. Uh, e neste dia de Abril em 1973 o LP um LP como se costuma dizer corriqueiro chamado Dark Side of the Moon que é o oitavo álbum de Pink Floyd lançado a 1 de Março de 73 estes senhores lançaram o primeiro álbum em 67 em 73 tem 8 é uma questão para os músicos de hoje em dia de tomarem mais LSD provavelmente conseguem lá chegar <risos> uh, mas o oitavo álbum o Dark Side of the Moon provavelmente, sem dúvida o álbum mais conhecido Pink Floyd uh, chega a Gold neste dia de Abril e mantém-se no Billboard 200 dos Estados Unidos da América dos álbuns uh, de vendas uh, dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos da América por mais de 10 anos mas a cena é que eu fui ver e se a informação estiver correta não é por mais de 10 anos, é, como, é qualquer coisa como 18 anos, ok? Como, aliás, é o álbum que teve mais tempo no Billboard 200 dos Estados Unidos. 942 semanas no top 200 de álbuns mais vendidos da semana nos Estados Unidos da América. É incrível. Já agora, e por é uma com... questão, de... diz
0: isto. Não, é que é completamente merecido, porque é um álbum mesmo fantástico. É fantástico, já.
1: É fantástico, é um, é, um, é um dos grandes álbuns de, de sempre. Um, e depois, uh, por curiosidade, fui ver o álbum que esteve mais tempo a seguir ao Dark Side of the Moon foi O Legend do Bob Marley and the Wailers que também é um grande álbum. Uh, é um, um quase um, um best-of do, do, do Bob Marley. Seis músicas todas desse álbum. O meu vizinho tinha esse álbum, ouvia esse álbum boita vez, adoro esse álbum. E a seguir a isso temos o Greatest Hits dos Journey. Uh, e depois, logo a seguir, o Black Album dos Metallica. O que é bem interessante. <risos> uh, estes álbuns serem os, os quatro mais... Um, que estiveram na Billboard 200 durante mais tempo. It's really cool. Um, todos eles, extremamente merecidos um, E depois, vamos só até aqui a 1991. Quando Nirvana toca num hotel que se chama OK Hotel, hum, uh, uma música nova. Uh, eles tocaram uma música nova que... Acabou por não ser, não vir a ser. Um grande, hotel de um hotel 3
2: estrelas, de...
1: não é? Provavelmente menos do que isso. É uma Se é só ok. de meia estrela. Não, porque
2: não pode. ser é um hotel, tem que ter pelo menos
1: 3 estrelas. Abaixo disso. Pois, está bem, está bem. É okay. verdade, é verdade. Se era só ok. Era, du- era 2,55 arredondaram-te. Ah, 3, 3 estrelas. não, ah, tá okay. tá <risos> Mas foi a primeira vez que Nirvana tocou ao vivo. Uma música nova que viria a fazer parte do Nevermind, que foi lançada 24 de setembro de 91, portanto, 6 é, meses depois. Um, e a música era Smells Like Teen Spirit.
2: Yeah.
1: Nunca ninguém ouviu falar desta música. Ninguém falar. Não. não. <risos> um, lá está. Um, mais, um dos outros grandes álbuns também faz parte dos álbuns do top 10 que eu estava a ver do, dos álbuns que mais tiveram tiveram mais tempo no Billboard, o Nevermind também está lá um, e este foi eu diria que a música que fez o grande breakthrough para Nirvana sem dúvida nenhuma sim, <risos> Smells Like Teen Spirit um, foi o grande som de, de Nirvana que e, do pró- e do próprio do próprio Grunge acho que eles
0: uh, os
2: grandes impressionadores
0: que eu, sabes que eu conheço gente que só conhece as, as versões unplugged das músicas de, dos Nirvana que é um bocado triste
1: não te pegaste logo no machado e eu que a cabeça não tinha mão <risos> ok um, enfim é mais um marco incrível mais uma banda incrível um, neste caso de grande um, e pronto é isso para o nosso back
0: alright uh, então pronto depois de, das notícias de outrora também só para destacar um, um lançamento desta semana E esta semana também não foi assim muito propícia em, em novos lançamentos A coisa que eu encontrei assim mais relevo Seria se calhar o lançamento da Switch De um jogo que já tinha saído antes para, para a PS4 Que é o Certain Sentinels em Age's Rim uh, Que é mais um dos jogos uh, da VanillaWare uh, Que me parece muito interessante Porque mistura-te Uma parte de side scroll, a mais de aventura, estás a falar com as pessoas, mas com aquela artwork muito bem detalhada que os jogos deles tão bem nos habituaram desde então. Quando depois tens uma parte de real-time strategy com mechas e que parece ser interessante, apesar de eu não ser um grande fã de de jogos de estratégia em tempo real, parece-me ser um jogo muito interessante. E pronto, fica aqui a. a opção agora do, do pessoal que tem uma Switch de, de poder uh, experimentar uh, esse jogo. Não sei se algum de vocês chegou a jogá-lo. Eu tenho não, a versão PS4, tá.
1: mas ainda não, ainda não consegui pegar. Não. Também ainda não joguei, mas também tenho muita curiosidade até porque é da Vanilla Wear. Exatamente. Tá. Olha, deixa-me só dizer aqui boa noite ao cadastro. Epá, Kadash faz vídeos, meu. Vê lá se fazes vídeos, meu. Hã? É que Já assim, agora, tá sete dias sem lançar vídeos, quer dizer, não dá com nada. Eu não meto likes no YouTube porque não lanças vídeos. E já agora também uma boa, boa noite ao, ao João. João. Yeah. Yeah, e boa Páscoa.
0: Alright. Pronto. Uh, então, se calhar, uh, iríamos então uh, agora entrar no, no nosso segmento habitual de, de notícias uh, relacionadas com videojogos que correram esta semana. Que Também volto a dizer, nada de especial <risos> aconteceu, mas se calhar passar a... Passaria agora a palavra ao Mike. Que tem aqui uma não aquisição da Playstation. Exato,
2: aqui, então. Exatamente. Então o que é que se passou? Um senhor. Uh, não sei se vocês conhecem. Chamado Hideo Kojima. Como é que chama? Uh, Hideo Kojima. Kojima? Kojima. Ko-jima. <risos> o nome não me é? esqueci. Kojima. Uh, fez. Uh, uh, partilhou um tweet. Da, da Playstation. Uh, onde onde continha uma imagem. Com os vários ícones. Da... Um, Pertencem à família Playstation, uh, e, o, e a primeira imagem uh, que aparece lá é o do personagem do Dead Stranding, que não me estou a lembrar outra vez do nome, é Sam. Qualquer coisa, um, e isso criou. Lá está, a internet é o que é. A internet gosta muito uh, de, de criar burburinho, mas neste caso eu até consigo compreender um bocadinho, porque o Kojima é, é um bocado propício a, a, a fazer este tipo de coisas. Uh, mas criou o burburinho de que a Playstation iria adquirir a Kojima Productions. Ou de alguma forma até, uh, entre aspas, para algum sentido, porque o, uh, o Kojima sempre teve bastante ligado à marca Sony, uh, em, ainda que uh, nunca, nunca tenha se desvinculado uh, de, outras, de outras companhias. Mas acho que a, uh, a marca Sim. Sony sempre foi... a uh, mesmo
0: o, o próprio Dead Stranding não chegou a ter financiamento
2: da Sony para ser lançado? Não? Eu creio que sim. Uh, e foi exclusivo da PlayStation 4 uh, durante algum tempo, até depois ser lançado para o PC. Uh, mas também isso, isso acontecia com, com, com os Metal Gears, com a exceção do Metal Gear Solid 2 e 3, depois não, não saíram para PC, mas o 3 saiu para, para a 3DS, por exemplo. E para a Xbox, ah, aliás mentira, não. o 2 saiu para a Xbox na, na versão Substance e hum, Exato. o subsistence é que eu não tenho a certeza, mas pronto. Acho que não, acho que não. Mas se eu tivesse realmente uma versão
0: para 3DS mais tarde e tivesse o remake do primeiro Metal Gear Solid da Gamecube.
2: Talvez o único exclusivo tenha sido o 4, assim de repente que me lembro, uhum. e o da, o da PSP, que depois eventualmente sou o PS3, mas, uh, passado alguns dias, o, o Kojima viu-se obrigado uh, a ter que ir ao Twitter e dizer Não, não, meus meninos, tenham calma, que o Kojima Productions não foi adquirido pela Sony. Uh, uh, not, not gonna happen for now. Uh, ainda para mais estamos nesta, nesta fase de estar tá tudo à espera do que é, quem é que vai comer quem, quem é que Está vai... <risos> tudo assim, um bocado na expectativa. Um, mas pronto, era basicamente deixar esta curiosidade uh, da não aquisição para variar um bocadinho, já que só se fala de aquisições, também é fixe falar de uma não
1: aquisição.
2: Yeah. <risos> Isso ok, o
1: Kojima uh, tem o, o hábito de ele mete uma cena qualquer no Instagram. Eu só o sigo no Instagram porque só tenho Instagram. mas o gajo mete uma cena qualquer no Instagram e não diz nada, nunca tem descrição. e tu às vezes ficas, eu não sei o que isto é às vezes se tiveres mesmo interesse vais à caixa de comentários, ou seja ele meteu o banner, mas não há descrição nenhuma do banner e o pessoal fez logo pá calma, o homem não disse nada ele só meteu lá a imagem
0: não, mas é é muito comum haver haver sempre teorias de conspiração quando o Kojima põe sempre qualquer coisa nas redes sociais sim, né? sobretudo
2: depois do brilheiro que ele fez com o The Phantom Pain Uh, Sim, dizer, não principalmente Isso então Foi uma yeah. cena espetacular Alright Então olha uh,
0: Na próxima notícia vou falar um bocadinho do, do jogo preferido Do Mike que é o Cyberpunk 2077 Que para além de ter uh, Vendido 18 milhões De unidades uh, Provavelmente tem contato contar com aquelas que foram devolvidas Inicialmente uh, Eles finalmente anunciaram que uh, Vão uh, desenvolver Ou já está em desenvolvimento um DLC pago, uma expansão uh, que vai incluir uma nova história online para ser explorada, mais uns quantos DLCs que também estão a ser trabalhados e isto supostamente será conteúdo para sair em 2023. E o que eu tenho a dizer a é isto é I knew it. Portanto, eu estava eu mesmo, eu estava eu mesmo na, na, na fila para jogar o Cyberpunk agora uh, neste mês, uh, final do mês de abril, início de maio, e ia ser o meu próximo RPG aqui a pegar. Mas agora que sei que realmente vai sair uma, uma expansão e mais conteúdo, e, então eu vou esperar até, até que isso saia tudo cá para fora antes de pequeno. Porque eu, quando, o que fiz com Witcher 3 foi, joguei as três expansões, joguei as coisas todas, todos os DLCs, eu tentei fazer tudo e mais um par de botas uh, nesse jogo e cheira-me que vou, vou, vou querer fazer o mesmo com, com o Cyberpunk. Portanto, vou ter de esperar.
2: E em relação a, a termos o jogo em condições da PS4, há alguma cena ou não? Pois isso, não sei. Pois. Acho que eles já desistiram dessa ideia.
1: É. <risos> Mas não querem dizer. O... Epá, o Cyberpunk já teve o Next Gen Update, não foi? Acho que até já falámos aqui.
2: Não, acho que é para o fim do ano que eles iam lançar isso, para o Witcher também, não é?
0: Para o Witcher 3 eu já também tinha visto uma notícia qualquer que eles uh, vão. Isso foi adiado. Foi adiado e vão, vão se envolver um bocado mais no, no desenvolvimento disso também. Pelos vistos tinha sido terceirizado para um outro estúdio fazer essa conversão. Se calhar as coisas não estavam a correr muito bem, eles agora não vão meter lá não mão também nisso.
1: Não, já Sim, o Next Gen update já saiu em Fevereiro, eu acho que nós ah. até falámos aqui disso. Ou seja, nas consolas Next Gen já há uma versão Next Gen do Cyberpunk 2077.
0: Ah, a versão, a versão que devia ter saído desde o início. É <risos> Exato. <risos>
1: ok, pronto.
0: Senhor Ivan, o que é, que é isto do PayDate?
1: Então, eu Playdate mesmo na tola mano. Uh, não, uh, <risos> há aqui uma cena uh, aqui no a acontecer uh, uma consolazinha a sair que, uh, que se chama Playdate, okay? E a Playdate chegou esta semana às mãos de, da prece, basicamente, certo? Polygon, Contactos e essas coisas da vida. eles receberam a sua Playdate para experimentar. E a Playdate é o quê? A Playdate é um conceito muito engraçado. A Playdate é uma consola portátil muito pequena que tem um ecrã a preto e branco tipo o ecrã ecrã de um um Game Boy Pocket
0: pocket, pocket,
1: com um D-Pad Dois botões, o A e o B, ok? E de lado tem uma manigala. <risos> é ah, é, a tal a cena exatamente. diferente. Yeah. É a cena diferente que a Playdate uh, tem. Uh, para além de ser uma consola uh, a preto e branco, que não é backlit, ok? Em 2022. O que também é estupidamente interessante. Não. É estupidamente já... hipster também. Okay. Mas...
0: <risos> aí já, já, já discordo.
1: Então, então, não
0: gostas? A cena. De fogo. Estamos, já temos que evoluir pá, pelo menos um retro, uma retroiluminação é o é um mínimo indispensável até nas consolas até nas consolas modernas uhum. mesmo com a retroiluminação às vezes é difícil jogar lá fora ao sol imagina sem retroiluminação
1: ok mas os reportes dizem que é mesmo na boa que funciona estupidamente bem which is, which is great deve ter um bom
0: contraste então
1: possivelmente um, mas pronto esta playdate chegou então à mão do, da pressa E do que se tem estado a ver, toda a gente adora jogar na Playdate. Porque aqueles joguinhos que vão sair, são jogos simples, mas são diferentes, são coisas diferentes, são coisas bastante interessantes. Vocês lembram-se do, aquele jogo, aliás, o California Games, certo? O California Games tem um jogo de surf. Sim. Aqui a Crank serve, por exemplo, para mover a direção da, da prancha de surf, por exemplo. Há um jogo que eu vi que estavam a fazer em que nós éramos um um porteiro e então levantávamos a a cena para ver da porta com a Crank e depois baixávamos com a a Crank. (risos) Opa, são coisas coisas normalmente bastante simples, mas que são diferentes e que é engraçado. E eu estou muito curioso, sinceramente, pela Playdate e gostava muito de ter uma. O problema é que devido ao que está a acontecer, chip shortage, ela foi adiada de dezembro ou novembro, ou que, é que era, de 2021 para 2022 e ainda não se sabe uma data em concreto. Mas outra coisa que eu gosto bastante na Playdate, para além do design super simples, super minimalista, é também a própria empresa, que é uma empresa que é a Panic. E o porquê de eu estar a dizer isto é porque a Panic é muito honesta nas suas comunicações quando fala da consola um, eles não tentam dizer-te ah, isso vai ser a melhor cena do mundo e, meu Deus, vai correr aqui, vamos ter aqui uma versão do Witcher 3 não.
0: Não, eles não são o Tom é isso que estás a querer dizer.
1: Não sou o que desculpa? O Tom Italerico. Não, não sou o Tom <risos> exato. Um, mas gosto muito da comunicação deles, é uma comunicação muito honesta uh, e mesmo quando a consola foi adiada e não sei o quê, eles, pá, fizeram uma comunicação muito honesta sobre isso, olha, não vai acontecer por causa disso Enfim, o que parece que está a acontecer aqui é que existe um produto diferente que é este Playdate, um produto fora da caixa, fora do normal para este tipo de, uh, aqui no, nos videojogos, né? um, há uma empresa um, que realmente teve, uh, vai tra- trazer este produto diferente e que o comunica de, de forma uh, honesta. E, honesta. E, exatamente. E, um, aparentemente, é suficientemente diferente para as pessoas, uh, mesmo sendo coisas muito simples, acharem piada e terem um feedback bastante positivo sobre a Playdate. outra coisa interessante é que todas as playlists vêm com um um software para desenvolver videojogos which is kinda cool em todas as pessoas aparentemente aquilo é uma coisa simples de se fazer de se fazer videojogos naquilo ou seja, eu acho que é um produto bem interessante não sei quando é que o vamos ver mas acho que quando sair vai ter o seu sucesso eu vou certamente querer ter uma porque acho que é diferente o suficiente para mudar experiências que não consigo no outro lado qualquer e portanto vai ser, vai ser, fixe, vai ser fixe não sabemos a quanto tempo é que estamos do, do lançamento, mas o porquê de eu ter trazido isto para aqui é também porque gostei de ver a Playdate finalmente a chegar à mão das pessoas e toda a gente ter um feedback bastante positivo sobre, sobre a Playdate Era fixe
2: haver alguma compatibilidade com o Shenmue 3 que era para... Conseguimos apanhar aqueles uh, peixes gatos especiais. Peixe
0: gato
1: dourado. Yeah.
2: É. Não, isso é interessante. Se uh.
0: compras uma depois, depois convidam me para ir e experimentar.
1: Ok. Quando eu for ao porto, empresto durante dois ou três dias para tu. <risos> não,
0: não, acho que não vou precisar <risos> de tanto de tempo. Só <risos> <Vou começar risos> para ver como é que esta cena funciona. Um, mas pronto, very well. Uh, pronto, e, e notícias basicamente isto foram as coisas e mais interessantes que tivemos aqui para, para vos falar agora aqui o, o nosso amigo Mike gostava de vos levar aqui por uma, uma pequena viagem no tempo vamos Sim. falar um pouco sobre personagens uh, dos videojogos que acabaram por ficar um pouco esquecidas e que tiveram se calhar o seu auge nos, anos, nos, nos nossos anos 90 uh, e acho que vão, vai ser um tema que vamos ter aqui muitas coisas que, que nos retratam a nós de
2: certa forma que vai ser algo
0: bem nostálgico
2: S- sim, vamos aproveitar aqui um bocadinho a Páscoa, que a Páscoa, basicamente é a celebração da ressurreição de, 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 do menino Jesus, uh, que voltou à vida. Uh, aqui, pronto, são, são coisas fixe que uh, não voltaram à vida. Portanto, vamos fazer um, um tema anti-Páscoa uh, é. e falar <risos> sobre... <risos> Tipo, aqueles grandes ícones dos anos 90 que poderiam ter sido muito fixe ter, ter tido uma continuação e acabaram por nunca ter. Um, epá, eu, eu queria dar aqui já o pontapé de saída com uma personagem. Nos videojogos, que eu, eu sempre curti muito uh, dos jogos e da, da, da personagem, de ser bastante simplista, que é o Croc. Não sei se vocês chegaram a jogar. O primeiro jogo sim. ainda teve, sim. além da Playstation, saiu para Saturn. Não tenho a certeza se saiu para PC?
1: Também? É, eu eu, eu joguei no PC. Foi? Ok. Uh,
2: o Croc 2 é que só teve a sua versão na, na Playstation, se no, na, na PS1, se não estou em erro. Creio que não foi lançado mais na versão. Na altura talvez para Dreamcast, mas eu acho que não, não, não chegou a, a sair. Uh, e o Croc, que era uma, uma, uma personagem fofinha uh, e um jogo de plataformas muito colorido muito apelativo, uh, sobretudo para, para, para quem tinha a minha idade, na altura ali por volta dos 9, 10, 11 anos, uh, e que tinha como objetivo salvar uh, os Gobos, que eram basicamente os irmãos adotivos do Croc. Uh, do... Tinha tudo a ver com ele. Exato, tudo, tudo, tudo. Mas uh, era muito era, era engraçada aquelas, aquelas figurinhas pequeninas yeah. um, e foi um jogo que realmente a ideia que eu tenho é que a Sequel, o Croco 2, apesar de ser até em vários aspectos um jogo melhor, perdeu um bocadinho do, do, do seu charme e não. talvez por não ter tido muitas vendas, diria eu, não acabou por não, não, não ter seguimento. Uh, o que foi uma pena que acho que seria um jogo muito interessante de, de voltar a ver. Eu não digo uma iteração a cada ano, aliás, acho que são três ou quatro anos que separam o primeiro jogo do segundo. Uh, três, três anos, creio eu, uh, mas a partir daí depois, também não houve mais nada. E serão, basicamente, este género de exemplos que vamos trazer ao longo deste, deste tema. É engraçado,
0: é engraçado que falas no Croc. Porque o, o, o Croc também, pois também é. É a segunda. Eu diria que o Croc faz parte daquela segunda geração de mascotes, só que já é em 3D. Yeah. Antes disso, tiveste, na primeira metade dos anos 90, desde que surgiu o Sonic the Hedgehog, principalmente, depois também tiveste uma imensidão de outras uh, empresas que tentaram também introduzir a sua mascote em jogos de plataforma principalmente muitas delas acabaram por ser esquecidas uh, eu, eu se calhar diria que aquela que mais representa a referência dos anos 90 e que acabou por ser esquecida uh, seria talvez o Earthworm Jim Sim. que tem ali dois jogos na, na era dos 16 bits que eram absolutamente fantásticos depois se tiveste um, um Earthworm Jim em 3D que não teve todo o, o mesmo sucesso e desde aí a personagem passou ao, ao, ao esquecimento total, o que é uma pena porque até animados daquilo haviam e eram bem
2: engraçados sim, tiveste, uma, tiveste animações sabes o, o World Warm Jim tinha, tinha conseguia mostrar aqui dois conceitos que, que lá está que, que, da, que davam para muito sucesso nos anos 90 que é um, a irreverência Uh, a comédia yeah. e depois aquela aproximação também muito à Tartarugas Ninja uh, tinha muito esse, esse, esse feeling de uma, de uma cena estranha que, de, um, de um bicho estranho que acabava por ter bastante personalidade quem é que, quem é que ia dizer que uma, yeah, uma minhoca que uma minhoca podia ser uma, um, uma característica fresh, não é? um... yeah. e disparava as vacas meu,
0: tipo... yeah. come on Groovy! Era muito, era muito engraçado. Os jogos, os jogos eram, eram qualquer coisa do outro mundo. Uh, mas lá está, foi uma personagem mesmo super irreverente e teve boa de sucesso yeah. nos anos 90. De fizeram-se desenhos animados, fizeram-se muita coisa, mas... Parece que depois, quando houve aquela transição para o 3D, as coisas não correram bem uh, e a personagem acabou por cair no, no esquecimento. Se bem que, né, o Tommy Talarico quer lançar um, um novo Arthorn Jim para, para o seu para este sistema que ainda há pouco tivemos uh, a falar na semana passada mas não tenho assim grandes esperanças que, que seja alguma coisa de jeito yeah.
1: Yeah. não me parece um, outra, outra que me faz lembrar a ser do Artur por causa do 3D de, quando passou o 3D tipo just disappeared e já agora
2: desculpa o David Perry um, foi, foi um dos programadores yeah, uh, um dos principais que acabou por ser bastante conhecido noutras noutras franchises, portanto já vinha aí como uma saia também o All-9, o MDK Sim, antes antes disso
0: ele também já tinha feito boete de cenas principalmente nas consolas de 16-bit o gajo também fez imensos jogos bons creio que o Aladdin da Mega Drive é dele É É.
1: Mas Mas, já o PUBG também também desapareceu com o 3D um, mas é engraçado quer dizer, eu, eu joguei os dois Bubzies da Mega Drive há relativamente pouco tempo e não gostei de nenhum <risos> <Mas> a verdade <risos> yeah. a verdade é que montes de gente gosta do Bubzies Pá, há montes de gente que se lembra do Bubsy como uma cena fixe eu não gostei de nenhum dos jogos do Bubzies aquilo, um,
0: aquilo pelo menos nos Estados Unidos teve bué de marketing uh, tinhas uma, uma super banda desenhada que vinha com o jogo Uh, okay. e a banda de desenhada até, até tinha qualidade e tudo é isso, Pai, é isso e, e é daqueles jogos que no papel parecem te boa de mas depois vais a jogar e as coisas não é, volta para dentro.
2: 93 ou 94 numa uma época em que não tinhas internet uh, e por isso aqui em Portugal nem sequer tinhas imprensa de videojogos olhavas para aquele jogo em caixa saiu para Mega Drive e Super Nintendo é isso? sim
1: é yeah. pá era, facilmente compravas aquilo E deve ter sido para o Amiga <risos> like <that>. <risos> Mas era,
2: era um daqueles jogos Que tu olhavas
0: e Sim, sim, e facilmente eras enganado Sem dúvida
1: yeah. Mas realmente o jogo não é nada do outro mundo Mas muita gente comprou o Bubsy Man, Até porque é um jogo bastante comum de se encontrar uh, O primeiro Bubsy é muito comum de se encontrar Uh, e depois veio o e 3D, que é aquele que Infame. se fala muito. Epá, yeah. É um jogo que eu tenho curiosidade. Acreditem, eu gostava muito de jogar o e 3D só pelos Lulos, nem seja por causa disso. Não, é, é uh, mas depois disso desapareceu uh, completamente o Bubsy. Não Aliás, houve um, um ressurgimento? ressurgimento. E... Pois. Acho que houve, não houve? aí um ressurgimento Acho qualquer. do, um do ressurgimento, sim. Daquelas cenas que ninguém pediu. E, mas também exatamente. não sei
0: como é que isso ficou. Não sei se isso teve sucesso, não. Há um mas, ressurgimento eu, desse. Epá, um ressurgimento? É pá, não deve
1: ter. Há um ressurgimento desses qualquer do pré-histórico. Um, epá, e é horrível, é péssimo, 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 péssimo. péssimo Por amor de Deus, não façam isso às franquias. Uh, sim, sim. Mas já agora vou dizer outro. Vocês lembram-se de um... que era um crocodilo? Não, desculpa. É o Gex. Ah, o Gex, sim. sim. O, Gex, o
0: Gex por acaso também ia falar yeah, era o o uma É uma era o lager,
1: lagartixa. Uma lagartixa, yeah. é. O, o, o Foi Gex, ver... o curtir... Desde Esse já dia. é um jogo que eu curtei, e eu, eu yeah. lembro-me de jogar o Gex no, no PC, uh, num demo de uma revista qualquer, já não lembro em que revista é que o um é. O 2D. Yeah. O 2D, sim, o primeiro. Porque um, há muitas pessoas que
2: desconhecem o 2D e que acham que começa com o com 3D.
1: Yeah, yeah. O 2D era um jogo muito fixe e, à semelhança daquilo do, da cena do World War Jim. Gym, semelhança dos anos 90, certo? era Boy red. Agora
0: mesmo por, por cair no esquecimento... Quando é. acabou a geração das, das 16 mil?
1: Um, eu, por acaso, nunca cheguei a jogar o Zero de Acrobat pá, e tinha, tinha curiosidade. Só que o problema é que hoje em dia são mesmo da caros o Zero de Acrobat uh, e o Zero Kamikaze Squirrel. Uh, o cenas. segundo Zero de Acrobat é tipo. De... Jesus Esquece. Christ. Não vale ou something like that. O... Um, são cenas e, da Samsung. Que...
0: Os jogos da Sunsoft Pelo menos aqueles que saíram cá no, no ocidente São com todos caríssimos Não sei porquê
1: Pois o para Dark 4 Também é da Sunsoft Ou não E
0: há um pessoalmente Que foi dos primeiros jogos Que eu joguei na Mega Drive Na parte de quando redescobri a Mega Drive Através de emulação Foi dos primeiros jogos que eu saquei, hum. Que é o Bob da Electronic Arts
1: hum.
0: E eu adorava esse jogo era, era, era fantástico. Não sei se algum de vocês chegou a jogar.
1: Não. Até estou a ver a capa, mas não nunca jogar. Aquilo que era
0: tipo uma formiga no espaço. <risos> aí, vai, que era, que era mesmo... Por acaso é um jogo que ainda não arranjei para a coleção. Queria mesmo ver se eu arranjava. Porque foi daqueles que, que adorei jogar a, a miúdo. Já na altura não foi no, no sistema original. Pois mas a ver. Bem, foi daqueles que marcou o bué.
1: Anos 90, a Electronic Arts faz um jogo que é uma formiga no espaço. Man. Come on. É, we go back? Anos...
0: Please... Nos
1: anos 90, a fazia muitas coisas
2: muito fixe. É verdade. Can we go back? Olha, oh e falando em, em formigas, uh, temos outro uh, icónico na altura que foi o Zul. Ah, o Zul, hum. sim. Mais, mais nos, nos microcomputadores, no Commodore. Mas também, aliás, o Zoom saiu para uma data de plataformas. Eu acho que não, não foi. Yeah. foi um jogo de consolas. Talvez tenha sido oh, Mega Drive. Não, mas saiu. Ele,
0: saiu. Ele saiu. Pelo menos nas da Sega saiu. Na para Mega na Drive
1: yeah. é que é exclusivo. Não. Mas sim,
0: foi, foi um jogo a pensar. Era suposto ser a mascote do amigo. E...
2: Não, e foi dos. Não foi dos Chupa Chups? Não foi o Zoom? Sim, aquele. Que, um... do... aquele
0: sim, aquele tinha um. Fiz um. um product
2: placement lá. Yeah. Sim,
0: como o cool Spot da... Olha, cool Spot. É o outro? Exato.
1: <risos> yeah. CoolSpot da 7up. Da Seven up yeah. Será que há mais desse, desses exemplos? chupa <sighs> Sup, 7up? Tens,
0: tens, tens uns jogos que não saíram cá do... do Chester, do Cheetos. Ah, do yeah. Chester, yeah. Esse é. Esses não, não saíram cá.
1: Pô não, Phoenix, porquê é que os jogos do Chester não saíram aqui, man?
0: Provavelmente é, era, porque eram um
2: bocado maus, não sei.
1: Mas se calhar era isso. Pá, naquela
2: cena dos Tazes, os do Chester eram um dos meus favoritos.
1: Yeah, mano, o Chester era bem fixo, curtiu? Bem yeah. uh, Mas não estou a ver assim mais, mais placements desses. Havia aquele jogo que só existe em protótipo, não sei, acabado do fim. Tens: o Up.
0: Tens os, o Global Gladiators, De McDonald's. Que também ah, é, um dos, yeah, jogos, yeah, yeah, é yeah. um dos jogos da minha infância também por
1: acaso, yeah, também yeah. gosto
0: bastante desse jogo. Yeah. E tens o um McDonald's Treasure Land, da Treasure.
1: Pois é, muito bom também, supostamente. Mm-hmm. Não, também não quero Porque também... 200 de euros. <risos> Meu Deus <risos> do céu!
0: Eu lembro-me de ter visto esse jogo na, na, na Lisboa, Lisboa Games Week, na primeira vez que lá fomos. Huh? E eu lembro-me de ter visto lá para, para 50 euros. E já não tenho ter man. achado caro. Deve ter visto lá esse jogo à venda e olha. Ah,
2: velho, é assim. É, é aqui também tiveste tudo, o aquele, do, da Nash Quick, aquele jogo de plataformas da Nash
0: Quick também. Ah, é. que... oh, pá, nunca cheguei a jogar esse jogo. E eu, 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 na altura, bebia Nash Weeks, é, fazia parte de uma pequena almoço e pedia aos meus pais para, para mandar vir o jogo. Nunca me mandaram vir os tapôs do jogo. Também né? nunca Mas, eu eu joguei. Não é um jogo mau. É um
1: jogo não, não, simples. eu joguei.
2: Eu joguei. Uh, pá, eu estive na, 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 na minha escola básica, ali pelo 6-7 ano, aquelas aulas de informática que, yeah. que, que um gajo podia ir nas horas livres, que, um, não, não, se, não se aprendia lá nada, um gajo só ia lá, era para jogar. Uh, yeah. e, um, e um dos vários jogos que, que joguei nessa altura foi o, além do Blue Brothers, por exemplo, o, o Nash Quick o foi um deles. E não era, era era um jogo muito colorido, muito fixe. Aquele típico jogo de plataformas europeu, muito comum no no DOS. E era era muito fixe. E também era era, era um tipo que curtia Blackman Ash Quick e via os leites com chocolate e tudo mais.
1: Olha, vou dizer outro que também me lembro muito pá. Uh, e que tenho pena que não tenha sido feito mais nada com ele porque é um personagem muito peculiar. Era Dynamite Hedy. Ah. Yeah. o Dynamite Heady. Ah, o Dynamite Heady era o OneFish, man. Um, Curtia bem que, eu, que eu houvesse algo, tivesse havido mais coisas feitas com o personagem porque acho que é um personagem bastante criativo. No fundo, é um personagem que muda de cabeça uh, e conforme a cabeça que tem, tem habilidades diferentes. Pá. Come on, it's cool. <risos> e depois o mundo achá, do Dynamite Heady inovador. <risos> <risos> yeah,
2: exatamente. Já, já tinha sido feito em
1: Dynamite Heady. do yeah. Uh, nunca foi feito nada com Dynamite Heddy depois não. do primeiro jogo, if I'm not mistaken. Tipo, o primeiro jogo Mas... que saiu para, Game para Gear, Mega Drive. Mega Drive uh, yes, sabes,
0: sabes que na altura a Treasure tinha uma política de não fazer sequelas
1: hum.
0: e depois acabou por passar essa série de
1: Pois é, Está explicado porque é que é um grande jogo. <risos> eles, depois fizeram,
0: eles depois fizeram, acabaram por fazer sequelas mais tarde. Mas durante muitos anos tinham essa política de zero sequelas. Yeah. Por exemplo, nunca mais revisitaram aquilo.
1: What a shame! Eles fizeram outro jogo que bem podia ter tido uma sequela, que é o Alien Soldier. Também é um grande jogo. Uh, mas, mas gosto muito do Dynamite foi é dos meus jogos de infância. Foi um dos jogos que eu tive a felicidade de ter quando era miúdo para a Mega Drive. Uh, e adorava aquilo, apesar de ser completamente mindfuck o jogo, era bem estranho Era. Uh, cenários de inimigos e tudo, mesmo a música, era assim um bocado marado, um bocado estranho o jogo.
0: É assim um jogo era um bocado um... carnivalesco.
2: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. E tens
0: o
2: Grand Star Heroes também, estava aqui a ver, mas já estava à procura de outro, de Treasure, porque se calhar estou a confundir, não estou a confundir com a Titus, a Titus é que tinha um jogo também assim com
1: uma personagem icónica. Titus The Fox, man. Ganho da personagem. Foi também um dos meus jogos de quando eu era miúdo. Titus The Fox. Plane platformer, um bocado obtuso, (risos) mas eu curti a Jogo estupidamente difícil, oh my god. Quando era miúdo nunca acabei o jogo e... Aliás, nem quando era miúdo nem depois disso, que eu nunca cheguei a acabar o Titus The Fox. O falei assim, porque porquê que eu nunca acabei o Titus The Fox? E dia que meter o Titus da Fox no Box e tentar, tentar acabar o Titus da Fox. Mas era um jogo muito difícil. Uh, mas a personagem basicamente era, era a raposa da Titus. Portanto, Exatamente. o símbolo da Titus era o... O símbolo da Titus. Sim, a raposinha. O gajo até está aqui. Olha, está o Titus da Fox. <risos> muito fixe. Sim, e há pouco quando, um... quando falámos
2: do, do, do Gex, por acaso esqueci me de mencionar, O o logotipo da Crystal Dynamics foi durante muito
1: tempo com o Gex. Com o Gex, sim. Mas já, também era um jogo muito fixe. E acho que o Touch of the Fox teve esse jogo para PC e para Atari ST e Amiga e depois teve o jogo para Game Boy. E depois disso não aconteceu mais nada também com o Touch of the Fox. If I'm not mistaken.
2: É, é, acho, yeah, foi bem foi comum porque todos estes jogos têm uma cena uh, que os ligam que é o, o, aquele único título que foi lançado de um jogo uh, aquele 7 em 10 porreiro, né? yeah. e depois que acabaram por não ter grande desenvolvimento não sei se foi devido à saturação do mercado deste tipo Também. de jogos ou não uh, falta, falta de marketing não porque lá está como tu uh. disseste o Bubs e até foi um dos casos Bem, mas o Bozzi não era um bom jogo.
1: <risos> Sim. Por exemplo, um excelente jogo que só teve um jogo. Captain Avok. Ou Icee's Avok. Avoc. Acho que aqui em Portugal não, era só Avok. Quando eu era miúdo conhecia só como Avok. Okay? Quando veio a internet é que conheci por ICs Avok ou Captain Avok. Mas o jogo pelo menos o que foi distribuído aqui diz só Avok. Mas é um excelente platformer. Um boé fixe. Uma jogabilidade top. Um, o personagem é bem engraçado o design não só o design mas mesmo graficamente o jogo é, é muito fixe uh, e nunca foi feito nada com o naval para além daquele jogo, o jogo é da Data East uh, e nunca fizeram é? nada com não o, é da Code Masters?
0: Uh,
2: não
1: acho que é Data East mas o cart- é, é um J-Card da Code Masters então yeah, mas... hmm. mas,
0: lá se vai a minha teoria, porque a minha teoria era... é da Data East, <risos> é. Era por capta, não porque ser um jogo europeu e os jogos europeus nunca tiveram assim grande penetração no, no mercado americano.
1: Não, não, não. Por acaso é da DT isso. Uh, cá foi publicado pela Codemasters, portanto, é um J-Card da yeah. um, Mega Drive. Uh, Já agora
2: que falamos em Mega Drive, não sei se ias acrescentar alguma coisa, Ivan.
1: Epá, estava-me uh, a lembrar de outro jogo que era uma mascote quando eu era miúdo, que é muito, muito rebuscado, muito obscuro. Não, é, não se pode considerar propriamente uma mascote. Um, só que não me estou agora a lembrar pá, qual é que é o jogo, é um jogo de plataformas, 2D, em que nós também controlamos um pirata, Ixi, não me consigo lembrar do nome.
0: Lembras-te para que plataforma é que era? Uh,
1: para PC, sim. DOS. DOS, d Isto é como se pesquisar no Google, 2D Pirate PC Game 90s. <risos>
0: Pá, enquanto procura há outra personagem icónica que surgiu nos anos 90, teve o seu auge. Captain Claw. Depois... Qual Era é que é? Captain
1: Claw. Captain não
0: me não coube falar.
1: É um ver é um platformer com muito bom aspecto, mas jogabilidade também muito fixe. É, yeah, é um simples 2D platformer, mas muito que muita... Acabou de dizer
0: o Jazz, Jazz Jack Rabbit. Clássico, claro. enquanto... ah, é. não te esqueço esse. Ah, não Sim. conheço isto. Mas, it looks,
1: it looks nice. Hein? Yeah, é fixe, man, é fixe. Sim, o Jazz Jack Rabbit é outro. Eu, por acaso, teve uma sequela, teve um Jazz Jack teve. Rabbit 2. O 2, <risos> um, por
0: acaso, nunca joguei.
1: O 2 também nunca joguei. Eu Joguei só o primeiro. Mas também curtiu, <risos> o e, e o gajo também andava da rápido. Acho, tipo, inspirado no Sonic. Uh, yeah. E também era super red, super, ya, yeah, radical. Era a cena dos radicais, sim. Yeah. Mas
0: depois, depois também tens o, o outro que era outra personagem que eu também ia dizer que já foge um bocadinho das plataformas apesar de ter as suas risas nas plataformas que é o Duke Nukem que uh. mais personagem dos anos 90 com é. um com gajo pode falar Completamente.
2: mas o Duke Nukem acho que aqui já uh, tornou-se tão icónico tão imortal, uma referência nos videojogos que acho que nunca foi esquecido percebes? é, é.
1: Não, Nem nunca não, vai ser. não, não,
0: não, 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 não Esquecido, 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 não.
2: No, no sentido que, por exemplo, se calhar se a perguntar a, a, a miúdos que curtem de videojogos, daqueles que curtem mesmo de videojogos, uh, e que nasceram depois do, do, do auge do Duke Nukem, eles vão saber quem é o Duke Nukem.
1: Percebe? Muito provavelmente. Um Sim, acho Sim. que foi,
0: foi um jogo que marcou, foi um, o 3D foi um jogo que marcou uma época sem... dúvida sem Eu ia trazer era... É muito
1: difícil tu ter jogado jogos nos anos 90. E não teres tropeçado do Duke Nukem 3D? É, sim, 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 sem dúvida. <risos> Muito difícil. Sem dúvida.
2: Epá, e, e é uma pena, porque e, e, aconteceu, e já aconteceu aqui, quando eu joguei o primeiro Duke Nukem, a primeira coisa que me foi à cabeça e foi Ah, o Duke Nukem 3D! Não! Yeah. Mesmo yeah. o primeiro Duke Nukem, um, que, que foi lançado em 2D, lá está aquele típico jogo de, de, de ação de plataformas. Uh, lançado para Tipicamente de e de DOS, exatamente <risos> tal Mesmo como tipo. como como é que se chama o, na altura o Commander não... Kin Exatamente uhum. lançado é. na mesma altura mas o que eu queria trazer era o Ivo o começou bem porque eu acho que sim que o Sonic foi o, o grande impulsionador das mascotes cool dos anos 90 acho que sem Sonic dificilmente teríamos tido Tanta irreverência, tanta criatividade no, nos videojogos, na criação de personagens. Uh, e a própria Sonic Team fez aqui duas personagens icónicas. Uma delas uh, sendo o Star, da, da Mega Drive. Que apesar é. de não, não, não ser um jogo que me diga pessoalmente, porque eu nunca tive tipo uma Mega Drive. Mas uh, joguei ainda um bocadinho na, naquelas compilações da saga Mega Drive Collection e Rise Star. É, é muito interessante. É, é o jogo, Pô. sim.
1: Eu joguei o ano passado, fiquei muito surpreso com a qualidade do jogo. É daqueles jogos mesmo. É, é bom. Estás a ver? Não há não há ali muito que tu apontar. Quando tu, por exemplo, há bocado estávamos a falar do Bubsy, tu começas o Bubsy, certo? E corres um bocado da esquerda e para a direita e saltas três ou quatro vezes e fazes a mesma coisa no restart e tu consegues ver a diferença entre um jogo de qualidade superior <risos> a um jogo medíocre, estás a ver? É, o ReStar era é um bom, bom, bom platformer,
0: é. muito não, a muito cena bem do ReStar é que aquele é já saiu um bocado tarde já saiu em 95 e o pessoal já estava com os canhões apontados para a Playstation e para a Saturn e acabou de passar um, um bocado despercebido yeah. mas é um excelente jogo, bem, bem lembrado o segundo presumo que seja o Knights claro. da Sonic Team, que queres falar exatamente,
2: exatamente, o, o Knights yeah. que, que foi um, um mascote uh, oficial da Sega Saturn não é? Foi uma mascota criada para
0: vender Sega Saturn. Na Sega Saturn tiveste o Bug. Tiveste o Clockwork Knight. Tiveste o Knight. Pelo menos esses três eram aqueles nomes que que eu me lembro da Sega tentar projetar um bocadinho mais. Eu Eu posso ajudar O
1: o templo dos jogos. O dos jogos ter muita publicidade ou muitas referências ao Clockwork Knight. Sim. Naquela fase inicial. Até agora ainda não cheguei a jogar os Clockwork Knights. São
0: são jogos de plataforma muito simples, mas mas jogam-se bem. Mas da Sonic Team eu pessoalmente gostava muito que eles voltassem a pegar num jogo que é o Burning Rangers. Não tem nada a ver com mascotes, mas já que estamos a falar de Sonic Teams, eu acho acho que esse era um jogo muito à frente para o tempo em que ele sai para a Saturn. E é pena que só tenha saído para a Saturn, porque já saí numa altura em que a Saturn foi um flop completo e ninguém ligou nenhum ao jogo, que é um jogo muito bom.
2: Um, um detalhe curioso sobre Clockwork Nights, uh, que só há relativamente pouco tempo, uma peça que eu até estava a tentar trabalhar aqui uh, a título pessoal, foi um jogo extremamente importante para uma série uh, que hoje em dia faz rios de dinheiro Que é o GTA, o, a série GTA, Grande Na altura, quando eles criaram o primeiro Grand Depth Auto, a ideia de jogo que que tinham em mente e que queriam criar, de de ser de 2D, mas ter ali uns asos de 3D, eles não sabiam muito bem como é que viriam de fazer os prédios para dar ali uma uma sensação de de profundidade e de altura. Eles basearam-se na na forma como os cubos e tudo mais foram introduzidos no, no Clockwork Nights, para não. dar uh, a sensação de profundidade e de altura uh, hum. aos prédios, Portanto, não sabia. Se, ah, não. Não sabia. Se, o que é um por isso é que eu digo que é um, parece um, um detalhe mínimo, mas se calhar, se, não, se eles não conseguissem encontrar essa solução, o primeiro GTA não teria saído, ou não teria saído nos ou, mesmos módulos, teriam, teriam se calhar abandonado o projeto, porque eles referenciam isso como uma parte muito importante no desenvolvimento do jogo. Um e, e, e pronto, e a série GTA? como nós conhecemos, não, não teria tido o seu rumo.
1: Era well, louco, não fazia yeah. ideia. Um, olha, outro que eu uh, gostava de, de mencionar. Também só teve um jogo e nunca mais foi feito nada com isto. Acho que eu, corrijam-me se eu estiver errado, que é o Boogerman. O homem dos macacos do nariz. Cortei a jogar isso. A, pi- a Pick and Flick Adventure pá, este jogo é muito bom Tem das melhores animações que eu vi na Mega Drive Sim E é super divertido pá. E é assim, estamos a falar de um personagem Que os poderes dele é dar a rodos E sacar macacos de nariz e mandar às outros É excelente Isto, Primeiro só podia ter acontecido Sim. durante os anos 90 É isso, o <risos> humor
0: um de casa do bem dos anos 90 tá. <risos> Exatamente tá ali
1: mesmo Uh, mas tenho muita pena pá, porque era o jogo, pronto, para além de ser esse tipo de, de humor, é um jogo muito, muito bom também. E muito grande e, e até relativamente difícil, mas um jogo muito, muito difícil.
0: Mas a, a nível de, de animações também tens o, o Flink, que também Flink, sai na yeah. Mega Drive e na Mega CD que também tem umas excelentes animações. E também é um jogo que, que é um bocado desconhecido. E o preço dele também não ajuda nada a um gajo <risos> se quiser jogar hoje em dia.
1: Yeah.
2: Outro que me estou a lembrar aqui também, que tem Night is All Over the Place, é, é um jogo em que jogamos como dois aliens para a Mega Drive e que o Ivo há muito ah. pouco tempo o jogou. Uh, oh, podes, oh. podes dizer, Ivo, podes dizer.
0: Eu estou a dizer, não, por acaso era um dos que Não me esqueci de falar, eu já ia esquecendo. Tinha esse jogo
1: agora recentemente. Yeah.
0: Sim. Pois esses não foram totalmente esquecidos porque eles estão eles continuaram a. Ao longo dos anos ainda foram fazendo algumas coisitas. E tiveram, sim, acho que foi um remake do primeiro, salvo erro. Ou foi um jogo novo, mas nos moldes do primeiro. Já não não me recordo o que é que saiu mesmo. Mas o, o primeiro o primeiro Toe Jam era uma cena mesmo boa, fora de série. Que era um... yeah. E é um daquelas cenas que tu olhas e dizes anos 90. É um roguelike.
2: Yeah.
0: Yeah. <risos> e aquele, aquele era um roguelike uh, ligeiro, sem, sem grande combate... Mas era mesmo anos 90, desde a música, de ser mesmo aquele funk cheio de groove, yeah. Yeah. Uh, mas depois tinhas a, os inimigos, parecia estar num desenho animado de, de sábado de manhã, daqueles yeah. do Cartoon Network, era, era muito engraçado. Um Até jogo, a assim.
1: música é Bad The s nesse yeah. jogo. Bro. É, é, completamente. Um jogo mesmo bacana.
0: Mas tu já jogaste esse,
2: Mike? Cheguei a ter o Toe Jam aqui em casa, depois fiquei sem ele e experimentei e curti bué do ambiente e lá está a banda sonora, aquilo que o Ivan está a dizer. Eu não dei muito tempo porque lá está, é um daqueles jogos que tu se pegas só para experimentar não é assim muito fácil de tu entrares na cena. Acho que precisas dedicar um bocado à série no jogo para perceber como é que as mecânicas funcionam e o que é que tens que fazer exatamente. Porque quem olha e não conhece até pode, vai achar lá está, que é um jogo de plataformas, porque tem todo o um ar que aquilo é. vai ser um jogo de plataformas mas e lá está, como tu dizes, não é de tudo.
0: Aquilo, aquilo, o objetivo daquilo é, em cada um dos níveis, tens que encontrar uma peça da tua nave. E depois tens que de procurar o elevador que é, que é a tua saída. Só que os níveis estão aleatórios, os inimigos também são aleatórios. Os in... os ita... É um roguelike, um bocado ligeiro, mas é um roguelike. Os itens que tu apanhas, só sabes o que é que eles são depois de os abrires. Que são tipo presentes. Podem ser coisas boas, podem ser coisas más. Uh, mas, mas é um jogo muito engraçado. Muito original para o Turing, que Turing. O sai,
1: segundo também. é um platformer, certo? O segundo é um platformer,
0: tem algumas cenas um bocado fora, mas, mas é uma plataforma, acima de tudo. Okay. Também é fixe, também é um jogo fixe, mas é muito diferente.
2: Agora, um jogo que não é um roguelike, não é um jogo de plataformas, mas tem 90s all over the place, uh, e, e só, só fazendo uma pequena introdução, tal como o Sonic foi muito importante, outra grande peça do do mídia mas aqui já do final dos anos 80 mas que influenciou todo o resto dos anos 90, que foi as tartarugas ninja e influenciou uma série de jogos chamado Battletoads Battletoads pegarem em sapos e fazerem, tipo, dos sapos super-heróis, cenas musculadas tinham uma vibe
0: muito muito, muito os Battletoads se, fizer, se, for, se os níveis do Se fossem todos com os primeiros, que era tipo beat'em up, era espetacular. Era um melhor. Yeah.
2: <risos> Não, mas todo o filming e são, todo o
0: mundo. São personagens
2: super irreverentes e, yeah. é, é nesse sentido, é este género de personagens é. que, que acabamos por pegar aqui. É. Às vezes, nem sempre são excelentes jogos, como o Bubsy uh, mas no entanto, lá está, <risos> foram icónicas de alguma forma tiveram o seu impacto, conseguiram enganar algumas crianças, uh, mas o, o, os Battletoads não diria que sejam maus maus jogos, uh, tirando, não, se calhar, este não, 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 não são, são que fizeram. São que
1: nós conhecemos pela internet, sim, sim, não sim, me sim. lembro de ouvir os pessoas falarem em Battletoads até 2010.
2: <risos> uh, uh, não, tiveste este último Battletoads que saiu o ano passado, há dois anos. Uh, estou um bocado perdido Sim,
1: sim, sim, tempo. não estou a dizer. Durante a minha infância, sim. não sei o quê, nunca conheci Battletoads, só conheci não era no... o... sim, sim. Pela net.
2: Não era um jogo muito conhecido cara. Não,
1: era.
2: Eu joguei o na Super Nintendo na altura. Uh, em que ta... uh, aliás, não tinha eu ainda a Super Nintendo, tinha os meus primos. Uh, e foi um daqueles jogos que eu não sei ou eles alugaram ou, ou tinham, tinham trocado o jogo assim emprestado, uh, Durante um fim de semana. Foi o Jurassic Park e foi esse Battletoads que eu tive. Uh, experimentar. Acho que há é o primeiro
1: Olha, só para sair do primeiro nível. Por falar em, em Jurassic Park, há um, há um tipo de jogo, que acho que nós também falámos aqui há uns episódios atrás, que eu gostava uh, que, que houvesse hoje em dia ou alguma coisa do género, que é a cena do, dos, dos jogos da pré-história, tipo o pré-histórico, o, uhum. o Caveman, o Join Mac, uh, o Chuck Rock, esses uhum. jogos tipo, já não existem, man, não é? Uh, não há jogos desse género. E eu acho esses tão engraçados. Uh, yeah, esse, Os uh, exactly. Flintstones e não sei o quê. Yeah. Uh, eu até joguei há pouco tempo o Flintstones da Mega Drive. Bonks. E o também por causa daqueles, daquele cenário. E há o Bonk. Olha, yeah. o Bonk também é outra boa personagem. Estás a dizer uh, isso? Uma, é das,
2: uma das fases favoritas do... Uma das minhas fases favoritas do Chrono Trigger é quando vais de Bué atrás no tempo. Eu curto Bué, yeah, esse, yeah. desse momento. E apanhas a... Já não me lembro o nome da personagem. Galandra Era uma que Sim, depois também entra, entra no Chrono Cross. Olha, não sabia disso. Ah, é uma das 64 personagens do
1: Chrono Cross. <risos> pois. Isso para mim era o problema do Chrono Cross, é demasiados personagens.
0: Very well. vocês ainda não têm mais nada bem. na manga?
1: Olha, o Alex Kidd? Nunca mais viu nada do Alex Kidd? Ah, quer dizer, agora Sim, houve um jogo do Alex Kidd. Tiveste
0: o, o remaster. O Alex Kidd é mais um fruto dos anos 80. É, dos
2: é 2000. mais 80. Exatamente. Sim, é
1: verdade. É. Como e André é uma personagem
0: goleiro. que teve assim, um percurso assim um bocado estranho. Mas, mas yeah, tiveste aquele remaster do, do Miracle World, e não sei se vais ter mais alguma coisa. Porque os que saíram a seguir ao Miracle World não são tão bons. Se bem que eu gosto bastante do Shinobi World, acho que também jogaste esse
1: recentemente. É muito fixe. Isso é muito, muito fixe. Bom, né? Mas o
0: resto não é assim tão bom quanto os quantos outros.
1: O só da é Mega Drive, que é, é o muito... In Castle? Ah, sim, é... Esse,
0: esse é muito parecido com, com o Miracle World. Mas o pessoal não mas gosta muito do jogo. Muito... O pessoal não é. gosta muito do jogo, mas eu não acho assim tão mau quanto isso.
1: Não, não é mau, é só. É. Eu gostei, eu gostei muito mais do Inchinobi World. Ah, sim. Gostei muito mais desse. Voltando aqui
2: à, à, à Playstation eu, eu acho que a Playstation é muito rica é, Em termos de, de personagens Que acabam por surgir Durante os anos 90 e acabam por ser esquecidos é. um, Dota sim o Kingsley Adventure Que era também uma raposita uh, Num jogo assim ao estilo de Zelda é. que, que também tinha, tinha Um aspecto muito fixe tu tinhas o Roscoe McQueen Que é um jogo que eu gosto bastante uh, Que era um bombeiro Mas tinhas um um...
0: gajo que era era tipo um super-herói também. Também tinha poderes, não sei o que, uma cena tipo espacial.
2: Isso estava só com a coisa familiar, mas não estou. Não sei porque está-me a vir ao Space Jam. Jam, Falaste em cena espacial, mas não, não é nada disso. Um super-herói. Ah, não é o Wild 9? Não estás a falar do Wild 9?
0: Não me lembro. lembro. Mas acho que era um jogo de plataformas também. Tinhas o 3D.
2: Ah não, em 3D. Uh, ah, tu tinhas uh, aquele da Nintendo 64? Uh, pff, também não me estou a lembrar do nome. Que é o Banjo. Não, 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 uh, Um jogo de... de ação, plataformas em 3D, da Nintendo 64, exclusivo. Agora uh, não me estou a lembrar do nome. Eu já, já pesquiso e já, já digo. Uh, mas outro que eu. eu... Chief não, não, eu, eu, eu não me estou a lembrar mesmo, mas já vou aqui. O yeah. uh, um Chameleon um Camille Twist? A o, o a outra personagem que eu curti bué, uh, da PlayStation uh, foi o Tombi muito ah,
1: uh, hmm, yeah, yeah, uh, b- b- bem, bem lembrado, muito
2: bem lembrado. Sim. se bem que pronto dentro daquilo do, 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 da Malta do retro gaming, obviamente o Tombi não é não, não é Clonoe, esquecido não. Uh, mas o Claude uh, sempre foi tendo iterações percebes foi uma personagem, talvez por ser de uma grande companhia como a Nemco, sempre foi trazida à bala e agora vais ter os, os relançamentos, tiveste o, o jogo que tu jogaste no Wii. Uh, portanto, acho que nunca foi assim bem esquecido como estes. Uh, por o Tombi que tiveste, tombi um, o Tombi 1, o 2 e... depois. E ficou-se por aí. Estás a perceber. É. Uh, outro da Playstation, que também não é tão conhecido, mas eu curto bem, o Ivan também vai conhecer, que é o Typhoon, de... o Tigre, o a Typhoon. typhoon. Também yeah, em, em, quanto personagem, é, é tipo um tigre que faz kung fu, estás a ver? Ou seja, o panda, tens o panda, o panda kung fu, que fez o excesso na, nas animações, e o taifu acabava por ter um bocado essa, essa gênese, mas é, tinha um ar muito mais cool, mais patineiro yeah. do, do que para uma criança, percebes? A próxima assim.
1: aqui eu acho que tem que se dar aqui uh, um destaque maior ao tombi. Claro que um, sim, claro que sim. Que o Tombi é um grande jogo. E eu às vezes irrita-me um bocado. É daqueles jogos que me irritam um bocado as pessoas falarem do Tombi. Porque normalmente é ai ai o Tombi, ai ai vai dar carma. é a great game. <risos> oh, Olha, bom, e há
2: bocado daquilo que estavas a dizer dos Homens das Cavernas: o Tombi vai, vai, vai buscar essa estética. Vai, é o um, de é um
1: selvagem vai, da é, selva, é, estás a ver? Yeah. Yeah, Man, tens, mandas é Badafish. Tu agarras-te a flores, a, a, a flores e as flores peidam-se. Come on! It's a great game. Sim, tu, fish, tu
2: nunca te cansas do início ao fim do jogo, e é um jogo que até consegues ter umas belas horas, porque aquilo acaba por ser um, um RPG platform. Aliás, o Metroidvania, quase que podemos é dizer. Metroidvania, é Metroidvania, é. uh, Nunca te cansas do início ao fim de saltar para cima dos porcos. De ouvir aquele, aquele efeito sonoro do <risos> sempre que apanhas um porco. <risos> yeah. É muito, muito, muito louco.
1: É muito fixe, meu. Grande jogo. O Tombe 2, com muita pena, ainda não o
2: joguei.
0: Mas tenho... O Vitor está aqui a dizer que é um preço que até Tombi. Pois é. <risos>
1: Exato. <risos> um, pá, eu, por acaso, também ainda não joguei o segundo. Não, um, também não. Infelizmente. Tenho que, tenho que jogar um dia destes. Não sei porque é que ainda não o fiz. Bem, porque não calhou. Mas, mas o primeiro é tão fixe. Man. Eu lembro-me de vir numa demo, no Demo 1 da, PS, da PS1. Um, e foi um dos primeiros jogos que eu tive contacto da PS1, foi o Tomb, e o Tekken 3, mais um E a capa do uh. jogo, é
2: incrível. Aquele é tipo, parece que é feito meio yeah. em plasticina yeah. ou. Parece plasticina, sim. Está muito fixe. Acho que foi E a banda
1: sonora? Sim. E
2: a intro, aquela intro em anime.
1: É muito fixe. Muito bacana.
0: Mas desses desse ainda, ainda. desse tempo. Tavas também o Oddworld, World, mas pronto, esse nunca ia falar. Pois, exato. Sim, mas.
2: Olha, não, pegando no Oddworld World e em cenas muito semelhantes ao, ao Oddworld, World, tens o Skull Monkeys. Os Tem aquela estética alienígena, bizarra, como o, também o Green Fandango, que também acho que é. Mas que já o colocas numa fase final dos anos 80. Acho que já é, já é uma transformação sim, de... Sim, sim, sim. Desculpa, anos 90, exatamente. Sim, sim. Uh, que também é uma fase muito fixe na... para os videojogos e para o character building. O do... character design, aliás, dos videojogos. Essa cena e mais e aquele estranha.
1: Humor... aquele humor dos anos 90 é bem interessante, meu. É bem... que se foda. Tipo, nós estávamos aqui a jogar o Skull Monkeys. Uh... Já há uns bons meses. Epá, e foi bem divertido, nós fizemos só os primeiros 3 ou 4 anos. A níveis, música de é meu. A música, opá, por a favor, música do Bones Stage era linda, yeah. pá.
2: Metam só a música do Bonus Stage e, e desfrutem. É muito fixe. É, é muito. muito fixe, é. é muito Tenho bacana. muita pena que hoje em dia os videojogos estejam tão polarizados e, e não se experimente aqui. Que eu acho que, que os anos 90, sobretudo, tem de muito rico. Uh, é que acaba por ser a última década onde se explorou à série tipo, as potencialidades dos videojogos e aquilo que se podia fazer e como é que podíamos ser diferentes uh, em, em termos de jogos. Hoje
1: em dia, hoje em dia tens muito isso com os indie games. Tens, mas é,
2: é casal com os indies, exatamente. Sim, sim.
1: Yeah. Yeah. Tens algumas Acho... ideias muito interessantes em indie games yeah.
0: Mas sim, sem dúvida, nessa altura as, as grandes empresas arriscavam muito mais. Qualquer risco, qualquer. Acho mas que também... havia a necessidade de arriscar, percebes? Sim, O mercado está bem, está hoje, hoje em dia as empresas grandes querem fazer uma grande produção, que também é muito investimento que tem yeah. de certa forma também se compreende o porquê deles não quererem arriscar tanto mas ainda bem que temos pelo menos os índios que o
2: façam yeah. Tu ainda tivestes, estou a dizer que foi a última grande década bah, ali a primeira metade pelo menos do, dos anos 2000 também ainda tiveste muitas coisas assim irreverentes Sim,
0: eu acho,
2: acho que foi mesmo que o surgimento da
0: Das Xbox 160 da PS3, que as coisas começaram a mudar muito. Sim, sem dúvida.
1: dúvida. Jesus Cristo, eu vim aqui só por curiosidade porque eu eu lembro-me sempre da história do Mike de quando ele viu um Tombi no Miau.pt a A mil anos ago a 25 euros e (risos) este gajo é maluco. Pá, (risos) o O Price Charging já tem o valor médio do Tombi a 239 euros. Ai Deus, incrível! Como é,
2: como é que ainda não lançaram uma compilação yeah, os
0: dois é. jogos tipo... <risos> acho que fez, quem fez aquilo provavelmente já nem está no ativo não sei quem é que tem os, ah, o, os eu, eu,
2: eu da última vez que pesquisei sobre isso hum, pá, sem grandes certezas mas eu creio que seja a Sonic que tenha os direitos na altura foi o WhoopiCamp, o WhoopiCamp abriu abri- abri- falência, mas creio que foi a Sony que ficou com os direitos da
1: personagem. Agora eu não sei se
2: ao certo. Se eles os
0: incluírem no, no serviço online deles, já não vai ser mal.
1: Olha, já não é mal, já, sem dúvida. Porque eu estava aqui a ver, foi, foi feito, pá, nunca tinha pesquisado, mas o, o jogo. A WhoopiCamp foi criada por um rapaz que era o Tokuro Fujiwara, um, que fundou a Whoopi Camp depois de sair da Capcom em 95. Ok,
2: hum. também não sabia.
0: Olha, estou-me a lembrar de outro. Caraca, mas hum. como é que o gajo esqueceu? Rocket Knight Adventures.
1: Ah, o Rocket Knight Adventures. Sparks. Yeah. Yeah. É. Olha, outro grande, grande... jogo. Yeah. Grandes grande jogos. Jogamos. Ainda não jogou o Sparkster, só jogou o Rocket Knight.
0: <risos> Mas ten- tens dois Sparksters, que o da Super Nintendo é diferente. Ah, é um okay, jogo olha, diferente. não
1: sabia. Boa, boa, não sabia. Mas grande jogo também, mano. Quando joguei Mas esse... há dois anos, o okay, foi... que é que foi? Fogo incrível, é isto.
0: <risos> Mas nesse eles fizeram ainda um... Ainda lançaram qualquer coisa uh, digital para em 2009, salvo erro. Um... Pelo menos lembraram-se, pelo menos a yeah, me lembrou-se que tinha um, essa um mesmo, sério.
1: novo deles, do Rocket Knight Adventures, peraí.
0: Eu acho que é esse que se para em 2009. Já esse é, é o antigo já. Yeah. Acho que se uh... chama-se Parkster mesmo ou não.
1: N- Epá, não, não lembro. Uh, ya, yeah, 2010, uau, wow. oh, it's been a while.
0: Mas isso passou um bocado debaixo do radar. Sim, porque foi Foi só digital. Lançaram mesmo só no... Digitalmente. Foi numa altura em que eles pegaram, em algumas séries deles, e fizeram lançamentos novos, eles lançaram um Contra novo. Não era um Contra, era o o Hardcore. Lançaram um Hardcore novo nessa altura também foi o Sparkster e acho que foi mais qualquer coisa foi na altura em que a Capcom também lançou um Strider novo que também saiu só digital portanto houve ali um certo revivalismo e a Konami lembrou-se que tinha algumas, alguns IPs interessantes e decidiu tentar fazer alguma coisa com eles não, não se
1: da lembrou agora For é the Last verdade. Time yeah. um, pá, eu estava aqui a ver realmente é interessante o Sparkster da Mega Drive chama-se mesmo Sparkster Rocket Knight Adventures 2 e depois o da Super Nintendo é só Sparkster Engraçado, isso são é um jogos muito diferentes, é. já se não fazia ideia.
2: Enquanto procuro aqui, que já me estava a esquecer da, daquele jogo da Nintendo 64, uh, outro que, que a gente ainda não mencionou, mas por acaso não tenho a certeza se, se é anos 80, eu acho que é anos 90, já apanhei no início dos anos 90, que é o, o James Pound Robocod. Eu acho que tam, tal, talvez é daquelas menos interessantes... Mas foi de alguma forma icónica. Foi. Pelo menos para nós europeus,
1: sim. Eu acho incrível esse jogo ser tão conhecido. Eu acho que já tinha partilhado isso aqui. Acho que o jogo não é nada de especial. Opa, foi um dos jogos que me marcou enquanto puto, porque eu... eu É daqueles jogos de DOS,
2: estás a
0: perceber? Eu joguei na Master System, nem foi a versão dos DOS.
2: Porque
0: esse jogo saiu para tudo. Já na altura em que... Já nos anos 90 foi um jogo e, que saiu para
1: tudo. E continua, a sair, e continua tudo. a
0: sair para tudo, que é a parte mais incrível. Mas o primeiro, o primeiro James Bond é completamente diferente dos outros todos,
1: é muito diferente mesmo.
0: Mas o James Bond 2, que é provavelmente o que estás a pensar, o, o RoboCop, não é? Sim. Esse, esse é esse, esse dois saiu e continua a sair o, já já possíveis. encontrei aqui o o
2: jogo da Nintendo 64, é o Jet Force Gemini. Gemini. Ah.
0: ah, ok, ok. Ainda não joguei esse.
2: Yeah. Da Rare, né? Sim, não é? Sim, mas acabou por não ter assim um grande sucesso. Mas eu acho que o Jet Force de Gemini também não entra bem naquela, naquela vibe de personagens desenvolvidas dos anos 80 que foram bem icónicas. Um, por exemplo, acho que o Didi, a Rare criou uma data de personagens uh, que foram lançadas no Diddy okay. Kong Racing. Uh, algumas tiveram jogos, como o, o Conquer, uh, que, tinham, que tinham bastante interesse, todas elas acho que eram bem interessantes e é, é o que torna o Didi Kong eu, Racing o jogo o, tão, tão fixe também. O próprio Banjo kazooie antes Exato, ele acaba por ter a, 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 sua, a sua interação aí. E o... São jogos. Eu,
0: eu, eu por acaso eu comecei a jogar há uns meses atrás o, o Banjo Twee. Uhum. Depois, depois parei, tenho que voltar a ver se pego no jogo mas já, já nessa altura achava que o jogo tinha um, um sentido de humor muito britânico uh, mas muito engraçado que depois tem, eles tem. Levaram, levaram ao extremo no Conker mas já, yeah, a Rare, a Rare mesmo, mesmo a Rare eles revitalizaram mesmo o próprio Donkey Kong da, da Nintendo, que sim, era uma semana sim, que estava yeah. um bocado esquecida, eles deram ali uma nova vida
1: o game falei dele semana passada Jesus Christ But... Ainda esta semana pensei: estava é uh, naquela, o que é que eu vou jogar? O que é que eu vou jogar? Jogado no que é de que eu vou Não, deixa estar, deixa respirar um <risos> bocadinho. Mas tenho bué da vontade, pá, porque curti-me em da primeira <risos> E tu já,
2: já jogaste o Bands
1: o Tipo, a
2: sério? Não, não. O, o
0: Kazooie já o terminei, mas já Sim. foi à boé. O Tuí eu... comecei há uns tempos atrás em emulação, em emulação, mas depois por algum motivo deixei, deixei de jogar, caravão, se voltei para bocado a
2: o banjo é muito fixe. Aliás, acho que numa, numa conversa que nós tivemos e bem, eu até estava-te a dizer, o, o, e não sei se também concordas com isso. O banjo caso ele até ao, ao início do último terço de jogo, é um daqueles jogos que tu pensas, epá, eu não sei se isto não será tão bom ou melhor que o Super Mario 64. Só depois entrar ali numa... numas areias movediças que parece que
0: fica um bocado repetitivo. Eu acho que, esses, eu acho que o, o grande erro da Rare nesses jogos que eles fizeram é eles focaram-se demasiado na parte de colecionar os itens. Já tens que apanhar as musicais todas, tens que apanhar não sei o que, tens que apanhar não sei que mais. Eu acho que eles focaram demasiado nisso yeah. e aquilo depois acabou. Quando eles te obrigavam a colecionar muita, muitas dessas coisas para tu conseguires progredir no jogo, Uh, isso, isso acabou por tirar um bocadinho a piada.
2: E, e aquela última fase do, do jogo de tabuleiro acho que também matou um bocado ali o jogo acho que é bem é. desinteressante matou ali um bocado a cena uh, mas pronto, eu assim de repente e também o objetivo não é fazer aqui uma uma, uma enciclopédia em vídeo de, não. de, de não. todas estas personagens já de ver sempre alguma coisa que fique, que fique de fora uh, assim Sim, de repente eu, eu, não me estou a lembrar vocês que, que nos estejam a ouvir também se... Não se esqueçam de,
0: de comentarem também as vossas, as vossas preferências e por, provavelmente até se estejam a lembrar alguma coisa que nos tenha passado ao lado, portanto estejam à vontade para, Exato, dizer, por favor. para, nos, para nos dizerem qualquer coisa. Pá, o que estás a dizer
1: é É isso, okay. é... eu lembro-me que eu tenho, de um... <risos> eu tenho um jogo aqui que é tipo 90s Incarnate, eu nunca, nunca o cheguei a jogar, já experimentei por acaso, mas nunca o cheguei a jogar. Uh, mas se vocês olharem para a capa, isto é de 1990 e é da Ubisoft. Mas é o Ranks. Parem lá nisso. What is
0: that? Ranks, da video game.
1: Yeah. Isto é um jogo para pa, pa DOS. Olha lá essa arte. Isto é tão 90s, man. Tão 90s. É do jogo, é de 1990, da, da Ubisoft. Pá, estávamos a falar em anos 90 e eu lembrei-me disto. Porque eu sempre que olho para isto penso nesse... Nessa cena red do, dos anos 90, tudo bem radical, bem cool. Bem engraçado. <risos> mas enfim.
0: Foste mesmo desenterrar aí uma cena que ninguém conhecia. Sim. E aí não... eu acho que isto não é
1: nada conhecido. Eu até já experimentei o jogo, eu não o joguei, mas experimentei. Um, e pareceu-me daqueles um, side-scroller adventure games típicos de DOS que são um pecado demarados de jogar. Não são nada simples. Um, mas nunca cheguei a levar o jogo muito longe. Mas já eu encontrei isto na Feira da Ladra há montes de anos por um euro. Uh, e nunca, nunca cheguei a experimentar. Ainda vem em Tesquetes 535 <laughs> Daquelas Bad cool.
0: Aqui o Dancy uh, está a relembrar-nos do Raziel do Soul River. Mas por acaso falamos do Soul River, mas foi em Off the Record antes de começarmos a falar. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Sim, mas não é mal lembrado. Uh, não é lá mal lembrado. Está, também entra naquela mas lá está, aquela estética final dos anos 90. Uh, assim, é mais, é mais, entra mais na onda de Aves, mas não é no, no sentido cómico. É mais barco. É, é, é mais mais mas, é mas sim, é, em, em, enquanto personagem. Mas, opa, não sei, eu acho que a série uh, Blood Omen é é, tal como o Duke Nukan, mas yeah, per, talvez por ter vivido muito do, durante essa época, eu não consigo considerar sequer que foi esquecido. Mas talvez tenha é que... Pá, eu acho que a série
1: Legacy of Kent foi muito
2: Foi, foi tem que reconsiderar. Uh, Devia-se falar mais de, de Soul River. Eu, Sim.
1: eu sou um, um gajo que... Eu, eu joguei os Soul Rivers e, e o Bloodoman 2. E, não joguei, nunca joguei Defiance, o último da, da série. Mas eu tenho muita pena... Que tenha sido tudo tão diferente do primeiro bladoman que eu acho que o primeiro Bloodhoman é mesmo um jogo incrível um, mesmo em termos de estética e de ambiente acho que o Bloodhoman é, e de história mesmo acho que o Bloodhoman é muito bom e acho que os outros são demasiado diferentes do Bloodhoman um, mas yeah, eu, eu ainda hoje, falarmos dos jogos dos anos 90, são principalmente o Bloodhoman o primeiro Bloodhoman, aliás a série Legacy of Cain para mim o carisma é de Cain é qualquer Homem. coisa yeah. e <risos> é uma das séries que eu tenho muita pena de nunca pronto, nunca ter acontecido mais nada com ela dentro do, dos parâmetros do, do, do primeiro Bloodhound
0: para casa é uma série que eu nunca explorei
1: Pá, é muito ah, bom mas que é quero, uma quero fazer sim sim eu sei, eu sei
0: que o, eu sei que o primeiro é uma cena mais action RPG mais, mais... Sim, mas é, 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 Portugal, é, 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 é muito
2: mais interessante. Eu joguei o, o Blend Oman já há uns bons anos, na altura ainda só tinha o blog do, do Game Chest, uh, e fiquei muito surpreendido, porque foi, é, é, é muito mais.. Tu ficas com muito boas primeiras impressões uh, nos primeiros 30 minutos, de uma hora de jogo, mas uh, é, vai, vai gradualmente crescendo. Percebes? Okay. Já, já começa numa nota alta, mas acaba numa nota ainda mais alta. Tem, é daquela Dark que de Fantasy de... que tu curtes uh, muito. Mas, mas eu sei, eu, eu, eu pareço me que eu vi algum
0: gameplay, vi, vi, vi alguns vídeos no YouTube de pessoas a falar do jogo e pareceu-me que é a mesma minha
1: cena. Eu acho, é, eu, eu, eu acho que é a mesma tua cena, eu acho, acho que boa. Uh, mas acho é, em, que em é. relação, em, é.
0: agora em relação ao Soul Reaver Soul River, o primeiro, qual é, que é a versão que vocês recomendam que eu jogue?
2: Oh o Mike vai dizer PS1. Não, 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 não. Vou, vou dizer
0: uh, <risos> o PC ou Dreamcast. Mas a de a, a PC, a cena, a cena é, eu, eu gosto muito da Dreamcast, mas a Dreamcast é um grande problema, que, que não tem dois analógicos. A versão de PC 1 um suporta é dois analógicos ou não? Não,
2: não, eu acho que não vai
0: tá, tá para casa. aspecto
1: é igual. PC, usas o rato, está <risos> ótimo. <risos> tem
0: que ver se corre bem em sistemas de operativos modernos no PC Gaming Wiki.
1: Não pode haver no Google, uma coisa assim, não? Mas a, 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 a cena da PS1,
2: a versão da PS1, eu acho que acaba por ser a mais impressionante pelo sistema em si, percebes? Porque aquele jogo na PS1, tu dizes, mesmo como é que isto está a correr no PS1? É que são cenários tá. gigantescos que. Não, 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 e é o um mundo, acaba por, aquilo é quase uma espécie de open world, não é? Yes. Não é um open world, mas uh, ou um Metroidvania em 3D, ou seja. Consegues voltar quase ao ponto de partida uh, quando chegas ao, ao final do jogo. Uh, epá, e depois tu tens aquela dualidade do, do, do mundo alternativo. Estás a perceber? Na, na troca de um botão. Epá, que eu acho que é incrível. Aquilo, aquilo correr na PS1 com, os graf- com aqueles gráficos e, e com aquela complexidade Sim. toda. Provavelmente
1: vai ser. Mas... Vai lá ah. e mudava de <risos>
0: Provavelmente vai ser essa a pessoa que vou jogar porque é a que eu tenho na coleção. E olha,
2: e não te inibes de de utilizar um facto porque não é um jogo linear de todo, ok? É um jogo que Ah, é muito fácil, tu ficares perdido. Tem um bocado aquele estilo de Tomb Raider que às vezes estás um bocado naquela ligata, mas agora como tem isto, o que é que eu faço? Mas acho que acaba por ser muito mais complexo que o o Tomb Raider. Ok obrigado ah, mas,
1: eu, eu gosto mesmo muito da cena sinistra do primeiro Blood Omen é e <risos> gosto de Brad Kane como personagem gosto de Kane eu lembro-me do tempo dos Jogos uh, esse um, esse episódio onde, há um episódio onde dá a review do Legacy of Kane Blood Omen eu fico tipo eu acho que é o mesmo episódio que tem a review de 100% do Super Mario 64 se eu não me engano acho que é o mesmo episódio um, é possível são da mesma altura? É? Eu é acho que é, o, que é o mesmo episódio do tempo dos jogos que os dois. Um, e eu lembro-me na altura de uh, ficar completamente rápido, ah, tipo, isto, Super Mario 64 deve ser uma grande cena. Mas o jogo que me ficou mais na memória naquela review foi o Blood Oman Legacy
2: of Kain. Naquele um episódio, sim. Olha, de já agora episódio. o, o Vítor está a dizer que estão todos no Steam e podes configurar o, os comandos e já como, como tu quiseres. Ah, E e isso é recente, porque houve, já não sei se foi com o Soul River ou com o Bloodhoman, havia aí problemas de licenciamento que não conseguiam ter os jogos todos disponíveis nas plataformas digitais, porque havia aí um problema de de direitos que que teve muito difícil de ser desbloqueado.
0: É, mas esse, esse o primeiro, o, primeiro, o Bloodoman, eu vou jogar na, na PS1, porque é um jogo acho que se joga, acho que se joga bem lá.
1: sim sim. Joga-se muito mas, bem na PS1. Mas
0: o Boto, como é uma cena mais 3D, que estava assim mais naquela.
1: Há yeah. um, outra cena engraçada aqui, é tu no Bloodoman, no primeiro, tu tens que ir sugando sangue para... Um, para é? teres vivo. Ah, sim, sim. Pois é, sangue, tens razão. Tens que ir sugando sangue. É, e, porque tu, no fundo, estás a jogar com... Um vampiro, sim. E, e tu não jogas, ou seja, tu não és propriamente um, um, um herói ou uma merda assim, és eu um sei. bocado um outsider, um protagonista. É, é, é. É começa, começas
2: e... com o mandador, és um, és, um, és um vampiro acidental, tu no meio daquilo.
1: Sim. Um... Um, e eu, essa cena de sugar o sangue, que o gajo faz assim, sugar o sangue às pessoas, sempre me ficou na cabeça na cena do templo do jogo. E depois tive o Demo, joguei o Demo, era lindíssimo, e só muito tempo depois é que joguei o jogo por completo.
2: E, e é tipo mas, e, e mais do que isso até e estamos nos a focar bueno, no
0: no no no, no estamos a ficar um bocadinho em set track mas para mim está-se bem não, é, mas é uma a, série que eu quero ter muita curiosidade a, a, cena, a
2: cena é depois é todo o mundo à volta todo um lore que existe é interessante percebes Todas pois, as portanto, consequ... é, é muito western uh, tens montes de consequências políticas uh, ali sim, sim, há, uma, há uma razão uh, política para uh, a história avançar da forma que, a, que a avança percebes?
1: Yeah.
2: e depois, tem... uh, lá está a, a sequência dos jogos uh, acaba por ser interessante uh, por causa disso Pá, numa opinião pessoal, o Soul River 2 uh, achei um jogo da ficha na, na PS2 só que já perdeu ali acho que fica um bocado vazio acho que foi uma, daquela, uma daquelas séries que não soube bem tirar ou seja, dar o salto para uma geração superior percebes? Trabalhou muito bem nos limites da geração anterior mas depois parece que uh, não conseguiu assim desenvolver tão bem, mas continuam a ser jogos fantásticos no é mesmo
1: já agora um, um... Quem escreveu a história do, do uh, Legacy of Kane? Yeah. Amy é uma rapariga. Hã? Amy Amy é? Pronto, não, não lembro agora do nome dela. É Amy mas... do
2: Uncharted.
1: Ah, sim, sim, exatamente. É a mesma pessoa. Ela entrou este ano, foi ela que foi destacada este ano, para o Lifetime Achievement de Developer. Qualquer coisa. Um... Eu vi isso porque o John Carmack tem, também tem o mesmo, também ganhou o mesmo prémio, whatever, e este ano foi ela que foi uh, selecionada por isso.
2: Já agora uma coisa que eu não posso deixar de referenciar, uh, no, mais no Soul River. O, uh, já não me lembro do nome do, do ator que dá a voz, mas o, o gajo que dá a voz ao. a um a um Deus omnipresente no Soul, a partir do Soul River. Pá, tem um vozeirão. Né? Tipo, o voice acting daquele está. Está qualquer coisa. Eu não me estou mesmo a lembrar do nome do do ator
1: que faz. Yeah, de... Amy Hennig. Hennig? Yeah. Ok, yeah. Hennig.
2: Ok. Está ah, muito bem da voz dele. Mas é o é fixe, Joga, por favor.
0: Yeah. Está, na... está na calha. E pronto, em relação a este tema, há mais assim algum nome que vocês se lembram,
2: queiram falar? Hum, não. Epá, assim de repente...
1: Estava a ver imenso, mas acho que não. Acho que falamos daqueles mais bacana.
2: Sim. Opá, Ai, por eu... exemplo, dentro dos RPGs também tens boias, personagens icónicas, mas não vamos entrar por aí. Mas, e nem é tanto aquela cena dos 90 aquela aquela irreverência. Acho que isso também, também foi uma coisa muito ocidental. Sim, sim, nós t- estamos
0: a falar ah, mais sim, sim. de influências ocidentais sem dúvida sim. Uhum. Então, pronto, sendo assim, se calhar uh, aproveitaríamos para, para passar a parte do, do Playing Now e eu se calhar dava aqui as palavras Olha, pode ser mesmo por ti, Mike é. que acho que vai ser tranquilo
2: Vai ser dois minutos, <risos> continuo no Final Fantasy VII Não, mas uh, eu... Pronto, eu já ando a dizer-se das semanas que é Ah, para a semana deve acabar Uh, o que é que eu estou a fazer neste momento? Uh, e acho que já me falta mesmo muito pouca coisa para me tirar as uh, Ultimate Weapons. Estou a, a fazer o Chocobo Breeding. Ah. Já consegui os... Tipo, fui, fui ver um faco. Não vou, não vou estar aqui com coisas. Porque senão ia perder muito mais tempo. Uh, já consegui os chocobos necessários. E já, já falta só um bocadinho de dinheiro. Mais para, para comprar os itens que preciso. Para, para depois poder alimentar os chocobos e, e ir depois às corridas. Tem que fazer a grading de, das classes dos chocobos para depois acasalá-los. E, e dar uh, uh, origem ao, ao, Go, ao Golden chocobo Que é o que me vai permitir depois aceder a, aos outros pontos do, do mapa.
0: Era isso que tinha a perguntar. O que é que isso te dava? Depois dá-me acesso a um...
2: um summon uh, importante que é o Knights of the Round e também dá-me acesso a outras matérias uh, importantes uh, para, um, para, para colocar na parte e derrotar okay. as ultimate de weapons. Eu já ao longo do jogo tenho, tenho feito assim uns encounters. Epá, e aqui um em 3 turnos de vou vida, <risos> mesmo tendo as personagens <risos> a nível 70. É preciso mesmo. De... Eu,
0: acho, eu acho que essas cenas super opcionais eu acho que não, não cheguei a fazer já. Quando joguei o Final Fantasy.
2: VII. Eu, por isso é que eu também estou a aproveitar, já que estou a jogar o jogo outra vez. E estou-me a divertir, sobretudo. Ué, é isso. Não, isso é o mais importante. Está-me a saber bem. Uh, é, é tentar fazer o máximo de coisas possível. Uh, um, um, tinha, 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 tinha-me espalhado até em privado, iva. Uh, que tinha espalhado yeah. que, que eu podia controlar os chocobos nas corridas. Que eu achava estranho não, porque não, não, não. eu só, só não, tu podes tu tens uma, uma ação
1: tens uma cena manual
2: sim, sim uh, mas uh, eu até estava a achar estranho porque naquela fase eu ainda não tinha apanhado nenhum, cho... nenhum chocobo portanto eu só podia apostar uh, depois de ter apanhado é que depois percebi que tu estava mesmo a querer dizer que tu tens um modo manual e um modo automático
1: automático, é. Yeah. o manual
2: é basicamente tu decidires quando
1: queres dar o sprint yeah, tu... basicamente sim. Ou seja, não é que tu controles o Chocobo, mas podes ter alguma ação sobre, sobre a corrida, Eu yeah. lembro quando era miúdo, de um dos primeiros sites que eu descobri que tinha assim como fazer as coisas, não sei o quê, era o CheatCC. cc o Cheat ccc something like that. Cheat Code no. Central. Cheat Code é Central, sim. É, que era feito em um,
2: textbook, né? <risos> so.
1: Epá, era, era muito aquele site à Night. Yeah. Mas. Uma... Mas eles tinham lá como fazer o breeding aos chocobos e como encontrar as matérias, a localização das matérias e não sei quê um, E quando era miúdo fiz isso tudo e lembro-me de demorar, sei lá, me quando és miúdo e andas lá às delas e a ver coisas à toa e não sei o meses e meses de volta, Pá, eu, de volta eu ali. Eu
2: vou com 70 horas praticamente
1: jogo. Yeah. Portanto, yeah. Yeah. <risos> já estás só quase
0: tantas como no, no Persona assim Quase, yeah.
2: <risos> o, que me, o que me faz sentir um bocadinho mal pensa, a pensar nisso tipo, não, me assim. não,
0: não me me a, vais, vais querer uh, completar um objetivo sim. Sim, 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 sim então olha se calhar uh, Ivan e tu
1: yeah. então olha eu andei perdido num jogo um, pá, uh, foi daquelas coisas o que é que eu vou jogar agora uh, e acabei por pegar num jogo uh, que eu tenho para a Super Nintendo que se, eu tinha aqui a Super Nintendo ligada como eu tinha falado tinha estado a jogar o Historic Man e o Donkey Kong Country, dois jogos que eu adorei. Pá, e decidi olhar para a Super Nintendo e ah, o que é que eu vou jogar agora? E acabei por sacar um jogo que se chama Trottlers. Esse Troddlers eu até tenho a versão de PC também, e já tinha olhado algumas vezes para aquilo, sabia que era uma espécie de Lemmings, okay? mas nunca tinha, nunca tinha jogado. Uh, e então yeah, acabei por uh, jogar estes Trollers e perdi-me, perdi-me entrar, aspas bastante no jogo porque o jogo ainda tem muitos níveis uh, e achei um jogo uh, muito, muito interessante uh, basicamente nós imagina uma espécie de lemmings só que em vez de um cursor nós controlamos um mago uh, que consegue por exemplo criar blocos uh, no, nos níveis para que uh, os trodlers uh, consigam chegar a certos sítios uh, para além disso nós, temos também, nós podemos também saltar, ou seja, inclui ali quase como um um bocadinho de platforming num lemmings É um Lemmings é um com platforming e um, eu achei interessante uh, Fiquei um bocado agarrado ao jogo uh, durante ali três ou quatro dias porque achei divertido Por e simplesmente uh, aquilo depois conforme vamos avançando nos níveis vão aparecendo coisas novas, vão aparecendo ao início é tudo muito fácil, simplesmente fazemos plataformas para para os trodlers e saltamos de um lado para o outro, mas depois começam a aparecer inimigos começam a aparecer coisas diferentes dentro dos níveis em termos de plataformas ou em termos de de sítios que os trodlers não podem passar e que nós temos que os impedir de passar para lá enfim, é é um jogo engraçado, é um jogo que tem um sistema de passwords que basicamente vai-se apontando os passwords conforme se vai passando os níveis um, e achei muito porreiro um, fiquei uh, surpreendido um, é mais um daqueles jogos que é uma Eden jam mega Eden jam na minha opinião porque é um jogo bastante bom um, divertido e que ninguém conhece pelo que eu percebi tipo eu pesquisar eu não... na internet por não, não é a cara, primeira não, vez eu sim é a eu pesquisar vez, pela net vi. sobre sobre o jogo não Pá, não encontrei informação quase nenhuma, muito, mesmo muito, muito pouco. Uh, até pelo que eu percebi, o estúdio que desenvolveu o jogo acabou por uh, ficar out of business uh, pouco tempo depois disso. Uh, e, há, epá, e é um jogo que eu tenho há mesmo muitos anos para PC e, e para Super Nintendo. Uh, e Acabei por jogar aqui na Super Nintendo a versão de PC, pelo que eu percebi, é basicamente igual. Uh, e é muito giro. Uh, dizem que, pelo que uh, eu vi uma review ainda bastante extensa do, do jogo, de um gajo também a dizer Pá, este jogo é muito fixe, porque é que ninguém fala do, do Trottlers? Um, dele a dizer que uh, se uh, jogarmos em co-op, aquilo tem um modo, aliás, não é um co-op, é um modo mesmo do, para dois jogadores uh, versus, uh, é que um, o jogo tem muito mais níveis nesse modo do que no modo single player. Um, portanto, esse modo, uh, pronto, não experimentei, acabei só o modo single player, uh, mas, epá, mas gostei muito do Trottlers, acho que é um joguinho muito fixe. Uh, que nunca se ouve ninguém falar, mas que é muito, muito né Estou
0: aqui a aqui ver algum gameplay para esse correr. parece Olha, daqueles jogos que o Vitor ia gostar.
1: Sim, o Vitor ia gostar. é que gosta muito usar, puzzle é. platforming. Yeah. Sim, sem dúvida. Um, mas pronto, é pá. Fica aqui um grande thumbs up para o Trotlers. Foi uma boa surpresa. É, muito, um jogo muito sólido. Bom platformer. Um, e depois comecei. É pá Mas estou mesmo no início, portanto não vou falar nada sobre ele. Mas comecei o Deadly Premonition 2, é um jogo que eu, para vos ser muito honesto, tenho medo em começar, (risos) porque o primeiro tornou-se um dos meus all-time classics. Eu ainda ainda hoje liguei a Switch para jogar o Deadly Premonition 2. Eu comecei ontem, mas hoje liguei outra vez a consola. E tive um bocado esse feeling, porque o primeiro Deadly Premonition eu de cada vez, há aqueles jogos que nós jogamos e achamos, isto é muito bom mas depois passado um tempo nós já não nos lembramos muito deles ou, ou lembramos de pouca coisa uh, e o Deadly Premonition uh, é Fica um jogo desde que eu joguei que há muitas coisas que me lembro do jogo e lembro-me sempre do jogo como algo muito especial Pá, é muito especial <risos> uh, e então tenho um pouco de receio no Deadly Premonition 2 mas até agora está a ser fixe os momentos iniciais do jogo as primeiras duas ou três horas são são fixos, são perreiras tem tem alguma coisa de Deadly Premonition do primeiro só que o primeiro desde o início e neste não acontece o primeiro desde o início é estupidamente bizarro e este não tanto parece um pouco mais normal (risos) what a shame mas é pá estou a manter-me positivo porque as primeiras horas são fixos e vamos ver o jogo já percebi que se passa É um caso anterior, ou seja, controlamos o mesmo detetive num caso anterior ao ao primeiro Deadly Premonition, mas que está relacionado com o caso do primeiro Deadly Premonition, ou Red Seed's Profile, né? acho que é no Japão que se chama Red Seed's Profile o jogo. Mas pronto, é muito fixe. Mas yeah, man, cada vez que penso no primeiro, conforme passado o tempo, é, há ali algo bem de especial naquele jogo Não há em mais nenhum jogo <risos> é, Acho que esse jogo Acho que o primeiro vai ser sempre Um, um jogo que eu vou ter em high regard okay. Forever and ever
0: Tem que jogar esse é também,
1: também. Yeah, É muito difícil
0: Ok, então olha Passando aqui para mim. Na semana passada falei do, do primeiro Splatoon. Então, e eu tinha-vos avisado que ia jogar o segundo, portanto e foi o que acabei por fazer, portanto, o segundo spider é muito parecido ao primeiro, portanto é, é na mesma um, um jogo com mecânicas tipo tipo em up já moda antiga em que só tens um plano e podes andar tipo, quase em 3D em que tens um botão para atacar outro botão para saltar podes apanhar armas no chão e a cena é que é um jogo super violento super grotesco com níveis boé de macabros na mesma inimigos grotescos tens tipo fetos gigantes uh, enforcados <risos> a aparecer e tu tens que lhes mandar com uma motosserra em cima Portanto, é um jogo que para a altura em que ele sai uh, impressionava pela violência e é, é engraçado que ano, já que eu... agora tanto o primeiro como o segundo o primeiro salvo erro 90. O segundo aqui diz 92, mas. Okay, é é a pre- euro... é pré- Esta é a versão é europeia, portanto é capaz de ter saído um bocado mais tarde. Se, ou mas... seja, o que
2: eu t- estava a tentar perceber se era pré-Mortal Kombat ou poster. É um... pré-Mortal Kombat, okay. Mas eu, eu ia
0: chegar aí. Quando chega o Mortal Kombat, o, os Americanos focaram-se muito no Mortal Kombat, no Night Trap e não sei o E tu já antes tinhas cenas destas, que era um que dava um 15 a 0 a nível de violência a a diferença é que muitas das criaturas que tinham tinham sangue verde então não tinha assim o mesmo impacto mas é é um jogo mesmo para a altura em que sai continua a ser boeda grotesco e e lá está também é um jogo muito difícil porque controlas um gajo que é boeda corpulento os teus saltos não são grande coisa e tu vais ter que memorizar um bocado a a posição dos inimigos e os obstáculos que tu vais ter que saltar e é daqueles jogos que Tens uma barra de vida que não, não consegues regenerar. Regeneras um bocadinho de nível para nível. Mas durante os níveis em si não tens propriamente medkits para apanhar. Portanto, vais mesmo ter que memorizar, de certa forma, os inimigos que estão aparecendo à frente. Mas é, é um jogo muito porreiro. É uma pena que o Splatterhouse 3 nunca tenha sido cá no, na Europa. Que também é um jogo aparentemente muito diferente.
1: Se que é um up Sim. E, e
0: aparentemente. Também é, é não linear consegues ir para níveis completamente diferentes uns dos outros, yeah. que é uma cena engraçada mas infelizmente a Namco parece que a Mega Drive não vendia nada por cá na Europa, né? então decidiu não, <risos> não, não trazer o Splatterhouse 3 para cá, nem o Rolling Thunder 3 houve então, uma série de jogos que a Namco lançou que infelizmente não, não, não chegaram cá uh, depois, olha, joguei também uh, o Heroes of Ruin para a Patria 3DS, que é um action RPG tipo diabo. eu já tinha começado a jogar isto mais ou menos no numa e Ano Novo em que eu que tive em casa dos meus pais
1: ideia de teres falado disso já. É, uns... eu, tinha,
0: eu tinha começado mas depois encostei por algum motivo e esta semana decidi, decidi voltar a pegar nele e, e, e terminei Pá, este é um action RPG tipo Diablo mas muito genérico até porque sai para, para a 3DS mas é o mesmo tipo de jogo Tens várias dungeons. Uh, tens um de equipamento que podes apanhar. E depois a nível de controles. Tens o, um dos botões. É os teus ataques normais. E os outros botões faciais. Podes depois mapear skills. Que, que poderás aprender. E, e fica te mapeadas em cada um daqueles botões. É uma cena muito parecida aos Diablos Mas numa 3DS. A nível de história não é nada do outro mundo. A narrativa não é nada de especial. Mas a jogabilidade em si. Pá, é um jogo que entretém. Dá para passar bem o tempo e eu tive a jogá-lo antes de ir dormir deitava-me com a 3DS e passava uma duas dungeons e depois, depois ia dormir Pá, e é um jogo que acaba mesmo por entreter bastante porque tem uma jogabilidade simples um gajo está habituado uh, e acaba mesmo por, por entreter não é nada do outro mundo mas, mas, mas diverte e depois sim o Disco Old que ainda não acabei mas uh, acho que eu vou conseguir acabar esta semana portanto posso aproveitar para falar já um bocado dele uh, e é um jogo que hum, é bom mas uh, porque é um jogo que é, é muito fruto do seu tempo portanto, tens os primeiros Discworlds que tem muito aspecto desenho animado ainda e depois tens este Noir que já sai naquela altura em que tudo tinha que ser 3D e então tens os cenários já todos não são em 3D poligonal, são gráficos pré-renderizados Uh, e mudaram completamente a atmosfera do jogo portanto este aqui, já não controla o aprendiz a feiticeiro, o Rincewind mas controla sim um detetive privado uh, portanto tem muito aquela atmosfera negra, passa sempre à noite está sempre, até sempre às escuras portanto não, não vejo assim grandes cenários coloridos como nos primeiros dois jogos uh, mas tens na mesma muito bom humor uh, e tu és um detet- detetive privado que é, que é contratado para procurar uma pessoa desaparecida mas depois, à medida em que vais uh, desenrolando o jogo, vais ver envolvido numa série de homicídios. E vais ter que resolver ali um mistério que se vai adensando com uma, ti- uma teoria de conspiração cada vez maior. Uh, e a personagem, apesar de, ser, uh, de ter também os seus momentos de humor, é uma personagem também muito sarcástica. Mas ao contrário do Rune Swind, que era assim um bocadinho mais parvinho, este aqui uh, é mais perspicaz. Ele... Uh, Ele é detetive, ele tem as coisas na na ponta da língua, é mais mais perspicaz quando está a entrevistar pessoas, a sacar desinformação. Tem tem uma atmosfera completamente diferente. Mas para mim, a parte gráfica de ser ser um jogo só à noite, ter aqueles gráficos que não envelheceram lá muito bem, é, é uma pena. Mas de resto... É na mesma um point and click adventure. Tem algumas cenas novas. O um gajo é um, é um private detective. E vamos apontando cenas num bloco de notas. E tu podes usar essas cenas. Que tu apontas no bloco de notas. Também para, para entrevistar as pessoas. E perguntar sobre as cenas que tu vais apontando. Uh, pá, tem, tem na mesma os teus momentos de humor. Eu apontei aqui uma cena. Que, que achei muito engraçada. Há lá uma altura em que tu vais. Ao, ao guild. Of archaeologists. E encontras lá uma gaja que se chama Larido Cronk, que é uma Tomb Evacuator. E um gajo pergunta, mas o que é que é uma Tomb Evacuator? E ele diz, ah... Quer dizer que tu entras tipo, num, em edifícios super antigos em que não havia lá humanos por mais de mil anos, exceto aquelas pessoas que espalharam medkits em todo lado e vais para lá, resolves uns puzzles e não sei aquilo e, e, e sacas uns tesouros e eu achei bué de engraçado porque tem assim algumas referências na mesma yeah. uh, algumas algumas cenas de, de pop culture da, da altura yeah. mas pronto, é um jogo engraçado ainda mas não, não acabei nada
1: a ver então com os outros Discord. nada, é nada. Ah, okay.
0: isto é importante uh, o setting é na mesma medieval ok embora tu tenhas um detetive ah, que, parece, okay. que parece uma cena dos anos 30 ele está mesmo yeah. aquelas gabardinas e o chapéu até tipo. Mas o setting continua a ser medieval na mesma. Portanto, pés cavaleiros ah, okay. e feiticeiros à volta. Só que também é tudo à noite. Também não, não tens assim grande variedade de cenários como tinhas nos outros. Por é exemplo.
1: A única cena que eu conheci do Discworld no ar era a capa. E a capa dava-me a entender que era exatamente isso. Tipo, uma cena nos anos 30 ou something like that. É, mas, <risos> mas
0: não. Só o personagem okay. é que tem esse aspecto. Todo o resto é. Por isso é que é não é
2: Discworld 3, nem nada disso, porque é uma história à parte que se passa no mundo de Discworld,
0: é só isso. Eu, eu ainda não li os livros, mas aparentemente os primeiros dois jogos do Discworld uh, foram de certa forma baseados em livros, mas este aqui não, este aparentemente é mesmo uma cena completamente nova que eles, que eles fizeram.
1: Sim, Bem, mas, é, mas é em
0: Discworld, ou seja, no mundo Discworld. É em Discworld, é no mundo de Discworld, redondo, na mesma Exato. Redon, redon, pois assim, é um círculo, é um círculo, Exato. mas tipo, até, até agora, do que eu joguei, só andas mesmo na cidade de de mork Realmente, oh, como é que os... Lembras-te do, do, do mapa do primeiro jogo, em que tinhas a cidade que era circular Sim. também, e tens que andar lá com o ponteiro do rato à procura de onde querias visitar a seguir? É mais ou menos a mesma coisa, só que agora os locais que tu podes aceder aparecem-te já com relevo no mapa, parece mesmo tipo a pescar, podes yeah. ir aqui, podes ir aqui. É um bocado mais fácil nesse sentido. Mas tens nem mesmo alguns puzzles, assim um bocado mais fora de série. Mas o que é que ias a perguntar, Mac? É desculpa lá.
2: Não, ia a dizer como é que os terraplanistas nunca se lembraram de referenciar se... uh, o Discworld como, como base uh, de fundamento das
1: suas, é, suas teorias. É, é uma tartaruga, não é? Que tem o mundo às costas? Sim, Ou, não, isso, não, isso é, é uma tartaruga, é uma tartaruga com, com, elefantes.
0: Com, elefantes. com elefantes em cima. Com quatro, não é? São quatro é, elefantes? O mundo, um mundo é um disco, depois tens quatro elefantes a segurar o disco, estão em cima de uma tartaruga gigante que voa pelo espaço. <risos> mas mas Olha, essa é, cena, Essa cena,
1: uma não,
0: Mas essa cena é uma teoria real, já há muitos anos atrás que eu lembro-me de, de ter visto em miúdo, uma enciclo, numa enciclopédia qualquer, uma essa cena imagem, mitológica. uma cena mitológica assim do um, do um mundo plano, em cima com carregado por elefantes e uma tartaruga, nisso aqui, isso foi isso foi tirado de algum sítio que eu, eu lembro de ter visto isso em miúdo. Oh right. Mas é engraçado. É, 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 é O jogo é bué O jogo é <risos> de ah, engraçado, no... mas.
1: Eu lembro-me de tu falares de, 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 da premissa do primeiro Discworld, que era é basicamente. Uh, um, a, a morte foi de férias, não é? Isso é o segundo. Ah, pois é, porque até o subtítulo é. Como é, que é o Missing segundo? Presumed. Missing Presumed, yeah. Yeah. sim. É <risos> essa premissa. A aqui. morte foi de férias, mas tu sabes
2: disso mais tarde, porque na fase é. inicial a morte desapareceu. Desapareceu só. <risos>
1: as pessoas
2: queriam morrer não pediu fø- e a okay. morte a morte na de sure.
1: série
0: de também tem uma voz muito característica e ela aparece, aparece no noir também okay, n- mantém o mesmo, o mesmo ator Fij- mas é um jogo que envelheceu um bocado bua- mal um da questão gráfica e tal mas continua a ser engraçado continua a ter o seu, seu, seu bom sentido de humor. e pronto da minha parte é tudo Portanto, não sei se vocês têm assim mais alguma coisa para acrescentar.
2: Nope. nope. Não da minha parte.
0: Pronto. Então, sendo assim, meus caros. Continuação de uma boa Páscoa a todos vocês. Vemos na próxima semana. Ainda tem 8 minutos de Páscoa para desfrutar. Basicamente. <risos> yeah. Tudo bem. bom. Ah, e não, <risos> se de, não se esquecem de botar o like, de comentar, de subscrever, essas coisas todas. Pessoal, é?
2: Sim, digam diga qual foram é os jogos que a gente se esqueceu de mencionar olha, por acaso agora Sim. lembrei-me de um que foi o Rascal, mas é um jogo péssimo portanto,
0: eu há eu... <risos> pouco lembrei-me de outro também portanto me esqueci mas pronto, depois fica para a próxima fica para a parte deste tema quando yeah. um gajo voltar. A... mas
2: deixo uma coisa para vocês pensarem que é, o Johnny Bravo é o, o Duke Nukem a versão para crianças eu
1: fico não, bem. não, não não. quer, quer dizer, para, para crianças, para Sim, crianças. Mas a, a diferença é que o Johnny Bravo é a da banana e do Knuckel mete like but this motherfucker
2: mas é o Wanna Be Johnny Bravo é o Wanna Be do
1: ah Wanna Be poeira e tal eu concordo what are you waiting for Christmas
0: it's time to chew bubblegum and give some a mess and I'm all out again
1: all out again
0: ok pessoal tudo bom até o próximo episódio tchau tchau
1: lot.